0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso nessa data inacreditavelmente especial. Meu nome é Vitor Salvador Pissolato, Game Designer. Estamos comemorando o incrível marca de 50 episódios do GD de Bolso e também a festividade dos dois anos, né? Não necessariamente é a mesma data, já fica a informação, mas a gente tentou juntar essas duas grandes eventos num só e é por isso que estamos fazendo uma maravilhosa live aqui pra vocês. E então também fique essa informação, que caso você esteja ouvindo esse episódio em formato áudio, em algum dos seus agregadores de podcast, esse também foi um episódio live, onde a gente estava online e estava mostrando as nossas carinhas lindas lá no YouTube. Então, caso você queira assistir esse episódio e os outros episódios que talvez futuramente a gente vai fazer, siga a gente lá no YouTube, procurando por Game Design de Bolso, você também vai ver esse episódio com as nossas lindas caras. Mas continuando... E como sempre, estou com o meu amigo... Do peito. Pietro Amaral, e aí, Pietro, tudo bem?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também para quem é de madrugada, tudo bem? Como sempre, tenho sempre uma perguntinha para você e eu gostaria de saber como é que você comemora os seus aniversários.
0: Eu sou um cara que ama aniversários, na realidade. Para mim, aniversário é a data mais legal, não é o Natal, e eu sempre faço uma grande festa. Por exemplo, esse ano eu organizei um campeonato de poker entre meus amigos mais chegados aqui. E a gente foi numa casa de pôquer mesmo jogar e tal. E eu quase ganhei o campeonato do meu aniversário, mas não ganhei. E, e foi muito legal. E claro, também eu fiz uma festa outro dia, mas eu gosto de fazer eventos diferentes, né? O ano, acho que retrasado... Retrasados não, 2019, eu acho que eu fiz um evento é, grande também que... Acho que você foi, né, cara? A gente fez uma festa lá num bar, chamei bastante gente. E você? Você gosta de aniversário? Como é que é a sua experiência com aniversário?
1: Eu gosto de aniversário, mas eu não, não organizo grandes festas que nem você, não. Eu, esse ano foi um aniversário até mais simples, é, não, não encontrei com muita gente, mas eu, eu gosto de comemorar. Eu gosto que as pessoas mandem uma mensagem uhum. em tia, eu gosto de fazer alguma coisa... Sim. Mas eu, não, eu também nunca... Eu não sou de, de grupo muito grande. Eu gosto de um negócio sempre um pouco mais cozy ali, mais confortávelzinho com um grupo de pessoas. Só a turma. E eu acho que é isso que a gente tá fazendo aqui
0: hoje, né? Trazendo esse grupinho de pessoas legal. Exatamente. Com você mesmo falou, né? A gente vai comemorar esse evento não sozinhos, mas com uma turma de galera que vai vir aqui bater um papo com a gente sobre game design, sobre desenvolvimento de jogos e sobre a vida no geral, né? E sobre festividades. Mas Pietro, para começar, eu queria bater um papo sobre o que foi o game design de bolso nesse último ano, basicamente. O que que a, o que que rolou com o game design de bolso nesses últimos nesse último ano, né? Desde o nosso lançamento do episódio de um ano, a gente fez muita coisa, lançou muita coisa e eu queria trocar uma ideia com vocês e também falar para a galera um pouco das nossas experiências, como é que foi todos os momentos e trazer alguns dados. Então vamos lá. Vamos lá. É, vamos começar um pouquinho falando sobre
1: números, né? Então do ano passado para cá é, a gente tá falando 2022, né? Ainda não terminou o ano, mas a gente tá contando só do ano passado. A gente tá falando aí só esse ano lançamos 18 episódios. No ano passado, se a gente seguisse a quantidade de episódios que a gente tinha, a gente talvez teria até dobrado esse número por causa deles construindo. Mas a gente acabou segurando esse projeto um pouco, porque também a gente acredita que o Controle de Voadores ele faz isso muito bem, né? É... Então, eu acho que eu acho que esses são os números de episódios que a gente tem, mas se a gente for falar em reproduções gerais, assim, a gente falando de quantas, quantas vezes já deram play nos nossos episódios totais, a gente já passou de 20 mil plays, o que pra mim é um número impressionante Porra, impressionante Não tinha em, em, em cabeça E assim, a gente tem um público fiel de em torno de 200 pessoas, a gente tá falando de 192 pessoas que escutam cada episódio que é lançado
0: é, parando para pensar que é, é, o nosso podcast ele é um podcast nichado, né? Ele é um podcast não para jogadores de videogame, mas podcast mais para o cara que quer trabalhar, talvez, com desenvolvimento de jogos ou um podcast de um cara que quer entrar na indústria, ele tem um funil pequeno, pode-se dizer assim, né? É o cara que gosta de videogame, que quer aprender a fazer videogame. Então, o número de 200 parece pequeno, pensando na internet, mas eu acho que é um número muito legal pra gente. Assim, é um número que, que representa muito legal o quanto que o game designer tá, a gente tá difundindo e funcionando, assim. Né? Eu, eu não conheço 200 pessoas, pra ser sincero. Assim, até conheço. Exato. Quem tem verdadeiros 200 colegas, assim, né? É a gente até comentou do aniversário, né?
1: Mas, por exemplo, esse ano, o, a gente teve episódio... O episódio mais ouvido desse ano foi... Ele teve 400 plays. Caraca, é, legal! Então, a gente tem um, tem um número Bastante grandinho aí, né? Se a gente for falar do nosso episódio mais ouvido até então, continua o mesmo episódio, que é o afinal o que o game designer faz, uhum. ele tem 1.500 plays.
0: Caraca, minha mãe deve ter ouvido um monte de vezes. Oh. <risos> mas sim, muito legal, caraca. Mas eu falei do.
1: A gente teve um episódio esse ano que teve 400 plays, né? Quais foram os três episódios mais ouvidos desse ano?
0: Legal, os episódios mais ouvidos desse ano, o... em terceiro lugar ficou o episódio do nosso amigo Toz, que é o Jogos Índios Brasileiros, eu acho que é um episódio muito legal, é até um pouco fora da pauta do que a gente fala sobre desenvolvimento, mas ele é um bom episódio para dar um panorama geral de como está a indústria brasileira e principalmente esse lado mais indie, né? muito legal, ele está em terceiro lugar. O episódio de segundo lugar é o episódio de Previsões 2023, eu acho que é um episódio que já virou um clássico mesmo, já tendo um episódio só Que é onde é um episódio onde a gente bate um papo sobre o que a gente acha que vai rolar no ano, né? Anteriormente desse tem um episódio que a gente comenta sobre o que aconteceu no ano passado e esse é mais uma previsão do que a gente sente A gente conversou com o pessoal de análise de mercado lá do pessoal da Space Chips é, o Gil e todos os outros meninos, foi um episódio muito legal mesmo, e vale a pena, e é legal você ouvindo ele hoje, né, ele é um episódio que muitas coisas que a gente comentou bateram, aconteceram e muitas coisas tiveram reviravoltas, então 2024 vai ter episódios onde que a gente vai relembrar esse episódio e ver se realmente tudo deu certo e tudo mais. Mas o episódio que mais teve... Plays, como o Pietro comentou, né, é o um episódio de um dos pilares do game design, que a gente sempre gosta de guardar esses episódios dos pilares para fazer um episódio robusto e muito legal, que é o episódio de level design, que a gente teve com a Nádia, nossa amiga game designer que trabalha hoje na Rovio, onde a gente bate um papo sobre level design no geral e também focado em mobile, que é um pouco o que a gente faz. E é isso, os três episódios muito legais. Claro, a gente tiver, teve muitos outros, mas se você tá ouvindo Game Design pela primeira vez e quer conhecer um pouco da gente, esses são ótimos três episódios pra você começar, porque eles abrangem um pouco de tudo que o, a gente tá fazendo aqui, né? Indústria, é, mercado e Game Design cru mesmo, assim, o Game Designer na raça. O, o John, mas nenhum desses episódios foram nem o
1: episódio mais longo, nem o mais curto do ano. Eu te pergunto, qual foi o mais longo? Qual foi o que deu, a, que foi ali, ó, quem tava realmente afim de ouvir a gente falando besteira por muito tempo?
0: Sim, sim Eu acho que o episódio mais longo que a gente teve é um episódio que saiu faz pouco tempo que é o episódio dos biz devs dos business devs e a gente bateu um papo sobre o business dev, bateu um papo sobre como é essa profissão que é uma profissão um pouco diferente do mercado né? uma profissão meio é, escondida no mercado e até muitas empresas até nem tem próprios biz devs, mas foi muito legal e esse episódio teve 2 horas e 26 provavelmente um dos episódios mais maiores que a gente já teve no GD de bolso, provavelmente. A gente bateu muito papo ali. Legal. E o, o mais curto, ele tem um título
1: que ele é uma pegadinha, né? Tipo, é, ah, ele foi feito ali pra... É, eu, pra quem não sabe, eu dou o nome dos episódios. Eu sempre faço no estilo de uma pergunta porque eu... Quero, às vezes eu quero ser polêmico só pra chamar a atenção mesmo, e essa é a verdade. E funciona, parabéns. <risos> Ou às vezes é uma dúvida que você pode ter. E aí, qual foi o episódio mais curtinho
0: desse ano? O episódio mais curto desse ano talvez seja um dos episódios que eu mais gostei desse ano, porque é um episódio polêmico, como o próprio Pietro falou, que é sobre game engines, né? E o Pietro deixou lá qual é a melhor game engine, se a gente faz uma brincadeira muito legal dentro da própria indústria ali, se ele é a Unreal, a gente bate um papo sobre a Unity, bate um papo sobre as outras engines do mercado, e a gente fez com alguns dos nossos amigos desenvolvedores... E foi muito legal, foi muito legal O próprio Eric participou e o Arthur Participou do podcast, foi Foda, vale também a pena você ouvir Principalmente você também que Tá querendo entrar na indústria, mas não Conhece muito e talvez Queira ser programador, não necessariamente O game designer, esses dois episódios O Business Dev e o Melhor Angels Ele é um ótimo podcast para apresentação da indústria, né O que que os desenvolvedores geral Precisam saber e conhecer da indústria então, houve esses dois episódios, episódio 38, que é a da Engine, e episódio 48 do BizDev, são ótimos episódios para você também aprender. É, desenvolvimento de jogos. Muito bom.
1: O jovem ele quer saber qual foi o tema mais longe de game design ou mais inusitado que a gente já gravou?
0: Caraca! Oh, primeiramente.
1: Okay, depois eu vou dizer a minha opinião.
0: Caraca, eu preciso puxar a lista aqui eu acho que o episódio mais longe de game designer que a gente faz é principalmente os episódios onde a gente bate papo sobre soft skills sobre episódios que a gente fala sobre como entrar na carreira, a gente vai muito para um lado mais generalista né? a gente tenta abraçar como a gente falou, os programadores, os artistas e até os próprios episódios onde a gente fala sobre outras profissões, a gente já fez sobre QA sobre producers, é longe de game designer né? conversa mas é longe. Eu, mas eu, eu diria que o episódio sobre soft skills é um dos episódios que a gente mais conversou sobre temas, não necessariamente da própria indústria, né? Porque o soft skills é uma coisa que funciona para todos os lados, né? Funciona para o cara que está sendo engenheiro, para o cara que é caixa e a gente, né? E o que você que acha?
1: Cara, eu acho que o mais inusitado talvez tenha sido o de reality show, porque foi, um, foi uma é boa conversa, foi um episódio divertido, isso foi nesse ano, né? É, uhum. e, mas eu acho que o, o, o. Talvez não mais longe, porque é muito próximo de todas as profissões, mas ainda não saiu. Olha, um spoiler aqui: é o episódio Porra. sobre Síndrome do, do Impostor. Eu acho que ele ah, é um tópico totalmente diferentinho do que as pessoas podem esperar, mas ele, para mim, eu tenho um carinho especial Para esse episódio, mesmo sem estar lançado.
0: É, e, e é legal que ele é o game designer puramente, mas ele não necessariamente é sobre a indústria, sobre, sobre game designer especificamente, né? A gente, é legal que a participante, ela não necessariamente é uma game designer nem nada, né? Ela trabalha na indústria, mas já trabalhou em vários outros lugares que comentou com a gente, né? Que não é só game designer que tem síndrome do impostor, além da gente ter bastante e outros desenvolvedores terem bastante. Legal, muito legal. Tem mais dados aí ou não? Um último
1: dado que eu gostaria de compartilhar com as pessoas que é um pouquinho sobre o nosso público, né? Pra quem tá ouvindo a gente agora. Então, a gente conhece um pouquinho sobre vocês e é isso que eu queria falar, né? Quando eu falo de idade, a gente, infelizmente, tem um público pequeno acima de 60 anos e eu falo infelizmente porque eu gostaria muito de atingir esse público e chegar numa galera que tá produzindo jogo é, com essa idade. Eu acho que seria do caralho ter essa galera trazer para perto, sabe? Então, mas entendo é, por que não, a gente não, não tem essa galera nesse momento, mas a gente tem majoritariamente, a nossa, boa parte do nosso público está entre 28 e 34 anos, a gente tá falando ali de em torno de 44%, mas a gente tem uma galera ali no 23 e 27, 35, 44, a gente tem um, estamos, a nossa maior faixa é entre 23 e e 34, mas se a gente fosse ser específico, 28.23,44. Se a gente fosse ser específico, 28 uhum. e se 34 é o grupo mais presente. E continua sendo um grupo, mais de homens que escutam a gente, né? 82% ou que se identificam como homens. É, mas a gente tem é um público de 15% feminino, o que eu acho muito legal. 15% das pessoas que nos escutam se identificam como mulheres. E a, a gente tem um dado que 0,3% é não binário ou 3% não, se, não, não especificou ou simplesmente não, não tem alguma definição sobre isso. Né? Perfeito, perfeito. É, eu acho que essa é um, uma definição do nosso público no momento. E falando em público, o público mandou pergunta. Boa, vamos lá. Eles mandaram perguntas há dias atrás, no LinkedIn, eles mandaram perguntas no Instagram, eles mandaram perguntas em vários lugares. E a gente trouxe uma galera para resolver esses problemas da vida deles. É, então, vamos começar trazendo aí. A, conta para mim. A nossa primeira dupla divertida para apresentar hoje.
0: Massa! Como vocês sabem, a gente comentou, né? A gente vai chamar outros convidados, nossos amigos do coração, outras pessoas da indústria, para bater um papo com a gente. E os nossos primeiros dois convidados é o nosso amigo Guilherme Quintana e o nosso amigo Eric Anders. Então, vamos chamar eles. Será que eles estão ouvindo? Será que eles vão colar na cal aqui? Vou puxar eles aqui. Vamos ver o que, que acontece. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí? Ah,
2: tranquilo. Olha só, olha só, rapaz.
0: E aí, Eric, como é que tá?
2: recuperação aqui ainda, mas no geral tá tranquilo.
0: Caralho, sofreu um atentado aí, o que, que rolou?
2: Ah, o chão me deu uma rasteira e eu fui devolvendo a moeda, dando um soco sem querer, então descobri que Super Hero Landing não funciona. Muito bom,
0: muito <risos> bom. E aí, Quintana, é, antes da gente começar, eu tava analisando as perguntas, né, e a, a, acho que a a pergunta mais importante que eu tenho que fazer para você é uma pergunta que eu vou pegar aqui. É, eu acho que já começando nas perguntas, né, vale bastante a pena a gente trazer, né? Uhum. Deixa eu só olhar. É... Bom, a, a Júlia Rebeca Buarque mandou uma pergunta importante para você, que é como eu faço para manter essa cabeleira linda que o senhor está mantendo <risos> até o momento? Essas madeixas, Caramba. o que você está passando no cabelo para manter esse brilho? Conta para mim.
3: <risos> Boa. E aí, Júlia? Eu, eu esperava que essa pergunta ia surgir. <risos> e, cara, é, basicamente é preguiça, porque eu tenho preguiça de ir no cabeleireiro cortar. Então, deve fazer uns seis meses que eu não vou assim, já tá crescendo. E quando você tem uma pessoa que se cuida em casa, você pode usar todos os produtos de beleza dela. E é Perfeito. isso que eu tenho feito. Uhum. Tem dado algumas brigas, tem dado algumas brigas, mas agora a Camila do esposo, ela meio que sentiu, Ela falou, olha, comprei um produto novo pra gente testar, e aí eu tô dividindo com ela. O problema é que agora a gente paga, os dois dividem, né? A, é,
0: coloca no, na né? conta, exatamente, pô.
3: Mas assim, cara só pela Camila porque se fosse por mim descobrir os produtos e tal cara condicionador eu comecei a passar depois que ela não passou, <risos> então é, é mais por causa dela do que por minha causa assim.
1: acho que a Camila está mantendo esse está mantendo esse inteligente porque ela está ela entendeu alguém alguém para financiar produto de beleza que não é barato exato
4: não é nem um
1: pouco barato a Camila fala
3: assim ah, o quanto que você passa ah, eu passo uma mão cheia. Assim. Tá maluco? Isso daí custa
2: 200 reais, tem que durar seis meses. Ah, então. É, o tamanho de uma moeda de um real, no máximo. É, exato.
0: Não deveria nem poder fazer espuma, né? E... É,
2: então, violáceo.
0: Muito bom.
1: Vamos, vamos para as nossas. Começar as perguntas. E eu queria começar com uma pergunta. Eu acho que ela, ela é divertida, ela é interessante para vocês dois. É, e principalmente para quem está nos ouvindo agora assim Eu acho que tem muita gente que está começando a trabalhar na área Tem muita gente que está começando a... Pô, tô, tô começando a estudar e tal uhum. E eu queria perguntar para vocês Por que fazer jogo? Então a dúvida é Por que vocês trabalham? O que é que motiva vocês ali no dia a dia? O que é que diverte vocês em fazer jogo? Por que fazer jogo, né? E aí, Eric tá balançando a cabecinha
2: aí, fazendo sim, sim, sim.
1: Então, me conta aí, por que você decidiu trabalhar com o jogo?
2: Ah, é estranho, mas <risos> a minha resposta é basicamente porque eu descobri que era possível. <risos> Legal. Eu descobri que era possível fazer isso, porque, assim, principalmente no Brasil, né, nos, anos, nos anos 90, 2000, quando a gente começou... A pensar em uma coisa que seria carreira. Ou qualquer coisa do gênero. É... Falar que você queria fazer jogo. Era completamente. Assim alienígena. E hoje em dia o cenário já mudou. Acredito que ele já mudou bem mais. As pessoas hoje em dia. Antes de entrar na faculdade. Elas sabem que no Brasil. Já se faz jogo. E já tem produções é, nacionais. Tem faculdade de jogos. Tem, assim, tem todo um aparato. Que antigamente, na minha época, eu achava que não existia. Existia, ainda era num, num estado bem é, é, inicial, mas já existia. E aí quando eu descobri que isso era possível, eu decidi que eu queria fazer isso. Porque era possível. Porque eu queria... Eu tinha histórias e experiências que eu queria contar. Legal. E... Uhum. Eu, como eu não sou um bom escritor Como eu não sou <risos> é, Tamo junto é, Eu decidi que a maneira como eu contaria As histórias seria Através de jogos Que é uma, uma mídia completamente diferente é, E no meu caso em específico Seria através da programação Porque eu não sou GD né? como... não. É, Então do ponto de vista de engenharia é, eu sempre olho, tipo assim Porque o, o gameplay E menus e coisas do gênero assim As pessoas às vezes não pensam que Eles contam parte da história Mas eles contam muito sobre a, a história, sobre a experiência Sobre o que a pessoa vai Interagir ali Então eu decidi que eu queria Contar as minhas histórias E viver nos mundos que eu queria queria Que as pessoas vivessem nos mundos Que eu criassem E aí é por isso que eu quis fazer jogos <risos>
0: Boa aqui. Boa. Que legal cara, que legal, que legal. Ah. <risos> Putana, sua vez cara, pelo amor de Deus, difícil bater é. isso aí. É depois Exatamente. dessa é difícil, né? É, então, cara, a minha resposta não é
3: bonita que ir a do Enix. É... E é uma pergunta muito difícil cara, porque jogo por que você tem que se fazer jogo, né? Porque acho que é uma carreira em alguns momentos um pouco ingrata, né, de acesso de você conseguir a primeira oportunidade lá e tal mas eu acho que a resposta mais simples que eu posso dar, cara era é o que é o que mais me interessa assim, na, na na vida hum. no geral, assim, de consumir as coisas até a, a Camila de novo, né ela fala, Fugui, mas você joga jogo, trabalha com jogos dá aula disso, estuda isso, assiste Twitch <risos> lá os caras jogando, você não cansa essa é a parada ele... Essa é a parada, né, cara? E eu acho que a, a, o formato mídia-jogo, ele é legal porque, cara, ele pode ser qualquer coisa que a gente quiser. E é muito maluco, assim, que a gente tem tantos anos e sempre tem um grupo de pessoas ou uma pessoa que, cara, faz um jogo que meio que quebra tudo isso, assim, traz um gênero novo, um estilo novo. Ou até uma coisa super simples, assim, mas super bem executada. Eu tava, quando, enquanto o Eric tava falando, é, eu tava pensando assim, cara, semana passada eu joguei Vampire Survivors, que é um jogo que quebrou o molde e conseguiu se destacar pra caramba. Aí eu fui pra uma fantasia de Evolver Baldur's Gate ontem, que eu tô com o pessoal Caraca, jogando. Legal. E hoje eu tava jogando Cyberpunk 2077. Então, assim...
0: Nada a ver uma coisa com a outra, mas ainda sendo assim, é, uma mídia e experiências mídia. totalmente diferentes, é legal. É, então, isso que é muito massa, cara. Você pode ter um jogo,
3: é, entre aspas, pequeno, como o Papers, Please, que eu também estava jogando recentemente, que, cara, é uma baita de uma experiência. E você pode ter um AAA gigantesco lá com três mil pessoas trabalhando. E ainda é um jogo que traz uma experiência massa. Então... É, eu já trabalhei em outros mercados também, mas acho que o, o mercado que mais me anima assim, a levantar e trabalhar e fazer as coisas, cara, é o mercado de jogos, porque ele tem muita possibilidade. E acho que é meio infinito, assim, na minha visão. Uhum. <risos>
0: É, e quanto mais a gente tá entrando, né, acredito que, ah, o menino que só tá jogando o triple ele vê aquele tipo de jogo, né, mas quanto mais uhum. você vai abrindo pra tipos de jogos novos, a gente mais tarde vai conversar sobre jogos brasileiros também, mas uhum. só de você pensar no universo índio, no universo mobile, no universo VR, cara, tem mais opções e mais ideias diferentes e mais coisas saindo isso é muito legal, porque, bom, é muito parecido até com o que eu sinto, assim, né? Uma, é uma mídia que ela, ela é muito volátil, ao mesmo tempo você pode fazer coisas totalmente diferentes. Então, ou seguir o, o padrão que também tá super estabelecido e tá funcionando hoje, muito legal, muito legal. Hum. Mas, Boa. vamos para nossa segunda perguntinha, que agora é uma perguntinha do chat. O pessoal da live mandou pra gente. O Bruno Dalsin dá o sim, caraca, legal o nome é... <risos> mandou uma perguntinha pra gente eu tô muito viciado em Street Fighter, desculpa é, vamos lá, eu vou ler aqui na íntegra vamos ver se a gente entende né? sobre fazer um jogo que você gosta que você quer, até onde vale a pena insistir? É algo que talvez não renda dinheiro, mas é algo que você deseja fazer. Eu acredito que ele tá falando muito sobre a troca entre você fazer o jogo que você quer e que você gosta, que você quer jogar, e o jogo, sei lá, que a indústria tá mandando para você fazer, ou o seu chefe tá mandando fazer. Como é que é o seu pensam pensamento de vocês, que já estão na indústria faz bastante tempo, em relação a isso? Qual é o sentimento de vocês? Quintana, Mano. conta para mim. Vamos lá. Cara, eu
3: acho que é uma, é uma decisão muito cruel. Porque uma é o seu chamado pessoal. É tipo, cara, eu quero fazer um jogo X. Quero fazer, sei lá, o meu Vampire Survivor. Eu uhum.
4: estava
3: jogando semana passada. E, mas talvez hoje o momento no mercado não seja de lançar, porque já havia uma galera produzindo várias vertentes dentro do mesmo gênero.
0: É, o, 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 então, digamos assim, que o mar está vermelho, né? Agora tem muita é, gente exato, fazendo. Tem a... muita
3: gente boa fazendo. Muito tubarão fazendo, né? É, muita gente boa fazendo esse tipo de jogo né?
0: E aí cara
3: eu acho que é muito do, do, do acho que aí para resolver essa pergunta eu iria muito no sentido assim por que que você quer fazer esse jogo é para aprender cara só vai né? o seu objetivo não é ser um jogo comercial necessariamente é, se você quer aprender uma engiene design, perdendo sobre as etapas de produção isso aqui é cara, eu quero lançar um jogo da Steam só para ver como é que é o filme inteiro, meu, só vai agora, se você tá querendo um processo comercial algum, alguma coisa nesse sentido, aí você vai precisar estar tá um pouco mais conectado aí com as tendências do mercado porque talvez o Vampire Survivors cara, muito difícil você estourar com ele, ou tirar uhum. alguma coisa dele financeira de conhecimento você vai tirar é, teve um cara Eu não lembro o nome dele agora Ele é o Jack Walberg Eu acho que alguma coisa assim Ele tem uma ele estava falando um pouco sobre isso né? É um desenvolvedor de carreira muito bom assim E ele estava Comentando um pouco sobre isso né Sobre primeiros projetos O que, que você faz para ganhar experiência E é uma boa Prática Especialmente para quem está começando De repente pegar um jogo do gênero Que você já conhece porque Você já sabe mais ou menos a experiência que aquele jogo deveria ter. Pode crer. Se você pegar um gênero completamente diferente, que às vezes sai fora da sua zona de conforto, você tem que gastar muito mais energia para conseguir chegar naquilo lá, especialmente se for comercial. Então, cara, é, depende muito do objetivo que você... Por que, que você quer fazer esse jogo? E é, um pouco desse equilíbrio, assim. Uhum, do, da, do seu desejo pessoal dos gêneros que você conhece com relação ao mercado então é, é uma pergunta pro é, uma, é aliás, é uma decisão pro elo é.
0: uhum, exato, exato Eric, o que, que, que você acha? você quer complementar?
2: É, eu só queria dizer que faz todo sentido o que ele falou porque é, é justamente quando eu escutei a pergunta é, eu vi que ele, ele falou algo do tipo é, os jogos que eu quero fazer e aí é querer fazer é que diminuir, eu gosto né, né? é, é por que você quer fazer esse jogo e se a resposta é tipo assim é, é dinheiro, então faça com que todas as decisões que vão fazer você criar um jogo tem que ser baseado em tipo assim qual é o gênero é, qual é o lugar no mercado que eu vou conseguir uhum. atacar né é, onde eu vou conseguir me inserir. Qual vai ser meu diferencial, coisas do gênero assim. Se a sua, se o seu querer criar um jogo, criar essa mídia, é contar uma história, eu sei que seria muito legal, seria muito legal se você conseguir ganhar dinheiro. Sim, mas se você está querendo contar uma história e você acha que é uma história que as pessoas precisam ver, experienciar, escutar, ler, é, viver, só faça, tá entendendo? E aí uhum. quando ele fala de Fazer jogo para aprender, pra... Pessoal, é, tem game jams que o, o único objetivo, além de aprender, né? Não é só aprender, mas também é de socializar. Então as pessoas fazem jogos até para socializar. Conhecer outras pessoas do meio, é, ter, fazer um network também, coisas do gênero. Então, tipo assim, fazer jogos tem, carrega todos esses, esses objetivos e você precisa, sempre que estiver fazendo ele, tomar as decisões que com esse objetivo. Então, eu Nossa. achei uma ótima, uma ótima é, resposta dele.
0: Massa, massa. Pô, eu só queria dizer que o Júlio
1: César falou que vai fazer o Dark Souls pra começar e, por favor, não faça isso. Não é isso que a galera tá dizendo. É, vamos ver, né?
0: Antigamente a galera queria fazer o GTA, né? Agora tá virando o Dark Souls, exatamente.
2: Daqui a uns 10 anos a gente conversa. De novo, <risos> exatamente. Né? Meu medo é ele ser jogador de MMO
0: que era o que há 10 anos atrás os caras estavam tentando fazer, né, exatamente. A gente tem um 7 1, que é o, o GTA brasileiro. Exato, porra, tá aí alguém que tentou, mas claro, se você olha a bagagem do estúdio, o estúdio fez um milhão de jogos antes de chegar no GTA brasileiro, né, um 7 1. Ainda assim, é muito interessante, né, muito, digamos assim, corajoso do estúdio fazer, mas, porra, existe uma bagagem gigantesca antes de você ir pro GTA brasileiro, ou ir pro tentar fazer hum. o próximo Dark Souls. Exatamente.
1: É, mas indo para uma próxima pergunta, a pergunta vem do Fecarmo e aí um, um beijo para o Felipe. É, o, o Felipe ele pergunta pra gente o que a gente acha de IA em questão de aprofundar conhecimento de GD e também sobre o limite ético e técnico de, G, de usar IA. Ele coloca aqui como GD, mas eu vou abranger para utilizar IA no desenvolvimento de jogo como um todo, assim. É, eu queria saber ouvir de vocês. É uma pergunta, obviamente,
0: polêmica aqui, uhum. mas. É, é, é uma pergunta que dá para ser um podcast, é, então. fica aí o spoiler, mas, mas continua. Tá,
3: com certeza.
0: Mas o, eu acho que sendo, sendo
1: rápido aqui na minha resposta, e vou abrir para os meninos responderem. É, eu acho que assim, é uma pergunta para pra gente usar, a gente tem que aprender a utilizar ela da melhor forma possível. É, eu tenho os meus contras sobre se você utilizar ela como única ferramenta para fazer todo o seu game design, assim, uhum. porque o IAI já mostrou que ele tem respostas preguiçosas uhum. eu vou utilizar esse termo, em que ele, se você faz uhum. algumas perguntas ele vai te dar sempre a mesma resposta, no mesmo, da mesma forma, por exemplo, eu já fiz um teste de utilizar ele para fazer um roteiro, uma sinopse de uma série, de uma temporada, eu tentei utilizar uhum. ele em então, eles começam a ficar repetitivos e tal, então ele demanda um trabalho grande, não é só colocar uma coisa ali, ele vai te, vai te entregar algo rapidamente. Sobre a parte ética, a gente já tem que tá, tomar um cuidado aí, produzido, principalmente quando a gente fala de arte, como é que a gente está treinando essas IAs e o que a gente está utilizando para treinar e o que, que a gente está pedindo de output. Por exemplo, se eu começar a utilizar agora, ah, eu quero que você use uma arte muito similar ao jogo que Eric produziu pô, é sacanagem, você, eu tô roubando a arte de, de Eric, basicamente, não é uma arte do Lala não, hum. não é um, tipo, não é que eu pedi para um artista se inspirar naquilo e o cara trouxe com base na, na referência Parecido. e mesmo se eu fizesse isso, ainda era passível de processo é, então é só esse cuidado aí, e aí eu deixo o meu amigo aqui de tecnologia Eric, falar um pouquinho mais sobre suas impressões sobre AI eu sei que você gosta de perguntas polêmicas
2: sei porquê Toda vez cai em
1: mim. Uh... É porque Eric ele é
0: estudioso do da Terra Plana, você ah, não sei. Porra, Eric, tinha que ter falado isso antes de começar a live. Não
3: não. não, não. Estudioso da Terra Plana, não sei qual parte é pior
2: nessa frase. Não sei, não consigo decidir. Vou explicar com uma frase que é eu. Acho inter... fascinante o terraplanismo, odeio terraplanistas. Uhum. É isso. É.
0: é fascinante entender os caras que vão nesse nível de doideira, é...
2: exatamente. É... é, exatamente. Eu adoro o documentário uhum. que o Netflix fez lá sobre terraplana. Porém, eu não sou terraplanista. Eu quero deixar isso muito claro. Ele e coloca enrascado o tempo inteiro. <risos> tá bom. Tô... tô de olho, hein?
0: Continue.
2: É. É... Então, quanto ao uso de IA obviamente tem muito a questão de GD, de roteiros, e de arte e programação também está tendo esse mesmo, essas mesmas discussões, que é o quanto você consegue utilizar código e também tem um grande problema que é o quanto você, para poder perguntar coisas para IA você tem que mandar o um código que você está tendo problema ou criando coisas do gênero, esse código é proprietário da empresa então num mundo ideal você não deveria estar mandando é, a, as coisas que são da empresa ou são seus também né coisas de, se você estiver fazendo um projeto pessoal para uma outra empresa porque se eles tiverem xertos é, suficientes né tipo, é, pedaços suficientes do seu código isso é literalmente uma quebra do, do da, da patente não é patente mas tipo assim quebra da, da propriedade intelectual que você teria sobre aquele negócio né, sobre exclusividade sobre aquele código
0: é como se estivesse pegando o código-fonte de alguma coisa e mandando é, para uma pessoa de que não pouquinho, trabalha. Pouquinho. De pouquinho em pouquinho, exatamente. É, Pô.
2: é. então, é, eu sei que na Europa eles estão começando a criar é, legislações quanto a isso. Não sei como tá na questão dos Estados Unidos, também não tenho ideia se no Brasil tem é, conversas sobre isso e coisa do gênero. Mas o meu take em geral é espere a legislação sobre isso, sobre o, o que é que a gente pode ou não fazer. Uhum. Eu não seria tão arriscado, porque eu, já, eu sei que é, é bem um, um caso específico, mas eu já vi pessoas perdendo o direito de ter o seu jogo na Steam, ah, porque sim. eles utilizavam... A não, arte, não, não arte, Não era não arte. Não era arte. O cara, eu acho que ele estava utilizando um modelo treinado para poder falar. Era, hum, era alguma crer. coisa assim é, e, e pra mim era tipo assim Nossa, mas isso não parece ser problemático Porque isso é um texto to speech Mas a maneira como ele tava fazendo Acho que era mandando pelo chat Ah, lembrei, acho que era isso, era texto ele podia conversar com os NPCs e os NPCs falariam coisas. Ah,
0: é um mod... Rolou isso aí também num mod de GTA, né? O cara colocou uma IA dentro do GTA e aí o, o mod foi banido ao mesmo tempo que a conta do cara foi banida do mod. Foi Sim. realmente... A empresa é. falou, cara, não quero isso aqui. Valeu, desculpa. Senhora.
2: Imagine que você está há dois anos desenvolvendo o um jogo, já tem página de Early Access no, na Steam, Uhum. É, já tem pessoas dando wishlist no seu jogo E aí você vai, está próximo Presta a lançar, você adiciona essa feature A Steam olha para isso, diz Isso aqui não pode E literalmente bana o seu jogo sem direito a, a apelar Então o cara perdeu Literalmente uhum. dois anos de trabalho Porque ele tentou fazer uma coisa uhum. Que parecia ok Porque eu, eu olhei o negócio e falei assim Nossa, eu não imaginei que isso era banível Então eu teria muito cuidado quanto ao uso disso é, eu não vejo problema utilizar como inspirações Para as coisas, como o Pedro falou Mas evite ao máximo é, Deixar como o único A única fonte de verdade Ser ou a única fonte Da, da sua arte Ou da sua, da sua escrita Ou do seu código Ser coisas geradas por IA
0: Massa. que legal Obrigado é, Quintana, outra perguntinha para você é, Vamos lá é, bom, umas perguntas que a galera mandou para gente lá, vamos lá. É, é interessante e, ou um diferencial ter conhecimento de alguma metodologia ágil como Scrum e Kanban para entrar numa empresa? O que, que você acha?
3: Cara, eu acho que ter o um conhecimento é, pelo menos a grande parte das empresas que eu trabalhei no mercado de jogos é, utiliza metodologias ágeis para produzir. E hum, aí bem. o Scrooacamban entraria nisso. É, é uma coisa boa de se saber, mas eu acho que não seria um elemento que... Te, ah, você não sabe recusar ou recusar. Cal,
0: então, exato. Não, até porque a gente aprende, né? É, a gente, então, você aprende lá dentro.
3: É, então, acho que é legal você saber, especialmente quando você tiver com mais experiência, tentando um cargo um pouco mais alto, uma senioridade um pouquinho maior. Uhum. mas não é um requisito assim, que te baniria de entrar numa empresa, Eu, provavelmente se você foi banido por isso, a empresa também não deve ser
0: muito, muito boa nesse sentido é, eu lembro que até o... Essas ferramentas que a gente usa, né? Claro, a uhum. Engine é um, é um papo à parte, mas tipo, miro, aprender a saber o miro, sabe? Eu acho que não é uma uhum. coisa que é obrigatório você saber. Até o próprio Git os programadores, sabe? Eu entrei como Sim. programador numa empresa, no Júnior, claro, sem saber Git. Eu aprendi lá na hora. Uhum. Porque não é um bicho de sete cabeças, claro, tem toda uma complexidade, mas uma vez você entendendo a lógica, como é que você faz os comandos, é simples... E é uma ferramenta, como a gente está comentando. né? Não é uma coisa que vai ser um sim ou não numa entrevista de emprego. Né? Hum. Principalmente em cargos menores, que eu imagino que é onde o cara perguntou. né? no nível que a gente está perguntando. Também tem esse mesmo, mesmo sentimento que vocês. Legal.
1: Então, a próxima perguntinha, e aí eu vou continuar no Quintana, mas eu também quero ouvir o Eric. É, foi uma pergunta que veio do LinkedIn do Quintana até. Uma pergunta com... Um laudo de cinco páginas. Ah, é, sim. E ela. Eu tentei resumir aqui a Ducas. É, o Lucas, em bom resumo, ele quer saber a opinião sobre a forma de jogos em cena na universidade. Se você sente que na universidade, a universidade, forma que se, que se fala, ele até falar ah, quando se fala na universidade, se fala de uma forma muito idealista, no universo <risos> meio. É, eu tô tentando trazer palavra, mas... Eu sei qual que é, eu li essa thread hoje. Mas ele coloca que, tipo, é num universo que é muito difícil de acontecer, sabe? As formas que eu tenho ensinado o universo perfeito, tudo funciona de uma forma perfeita e não é o dia a dia que é utilizado. E aí, a dúvida é, apesar disso, eu acho que a opinião sobre jogos é interessante saber, né, Com, uhum. sobre o ensino na universidade, mas a é esse conhecimento da universidade para o dia-a-dia, tipo, principalmente o que a né, é professor, você acredita que, o que, beleza, na universidade a gente ensina de uma forma utópica, vamos até dizer, mas será que é factível uhum. levar esse conhecimento para o dia-a-dia? -dia? E aí depois eu quero ouvir de Eric a opinião dele que ele vê, tipo, é estudou numa ciência de computação, não, não foi necessariamente para jogos, mas... Uhum. Como que você vai utilizar ali no dia a dia esses conhecimentos? Quintana. Boa. É, cara, é um tema bem polêmico,
3: assim, e eu acho que é um dos temas mais polêmicos quando a gente fala, por exemplo, de estruturas de como fazer um jogo. Ah, você precisa ter um GDD para fazer um jogo. É... Desde quando eu entrei no mercado mobile, eu nunca fiz. E faz um bom tempo que eu não, não faço o GDD. Só que aí eu acho que tem um, uma questão, Pietro, que a galera confunde a ferramenta com o objetivo dela. O que, que é um GDD? Ele é uma forma de todo mundo que está trabalhando junto contigo e você mesmo registrar o que você está pensando para o jogo. No caso, o game designer. Né? ah, Então, a narrativa vai ser assim, o estilo visual vai ser assim, o balanceamento é assim. Ah, vai ter tais e tais e tais NPCs, vai ter tais e tais e tais skills. Ah, o problema é quando a galera fica muito na píbia, na, na sente, ah, mas o, o modelo de GDD, que é o trabalho, é assim. Desculpa o termo, tá? dane -se. Porque, cara, é, a questão é, vamos dizer que nós cinco aqui vamos fazer um jogo. Não, nós quatro. Eu tô vendo o bot aqui e tô achando que ele é. é. Nós quatro aqui vamos fazer um jogo. Cara, se eu quiser... Se a gente conversar aqui e todo mundo saber o que tiver muito claro na cabeça de cada um o que precisa ser feito, beleza. Ah, não, eu vou fazer uma apresentação no Google Sheets, tá? no, no, no Google Slides. Beleza? Ah, mais fácil. Ah, vou fazer no Notion Vou fazer no Trello. Eu já vi gente fazendo GDD no Trello, cara. A questão é muito assim, a, e acho que isso é um ponto muito importante para a GD, especificamente. É, quem vai consumir aquilo que você está produzindo? E se para aquela pessoa, um GDD funciona? Pode ser que funcione. Um Trello pode ser que funcione melhor. Um Google Slides, uma planilha, Cara, depende muito de quem vai consumir aquilo. E aí eu acho que uma coisa que às vezes a, a galera da academia acaba se pegando assim, e cara, não digo só os professores, tá? Eu digo os alunos também. O aluno, ele ouve o termo GDD, e se você, se você como professor de game Design, eu então tô falando que eu já passei por isso, se você não apresenta um GDD para esse aluno, você não é um game designer de verdade. Ah, tá. Você não sabe do que você tá falando. Uh -huh.
0: Porque o Miyamoto fez o GDD do Mario em 87. Exato. E tem que ser assim que é feito. Sim, tá, tá. E, eu, cara, eu
3: duvido que o GDD, a forma que ele fez o GDD lá atrás é a mesma forma que ele faz hoje. Uh -huh. Foi evoluindo, ele foi entendendo com o time dele. Ele, as pessoas mudam, o projeto muda. Então, é, essa parte da. Ah, acho que, se você não manja nada de produção de jogos, gente, a uma faculdade ela é uma, uma porta. Você vai entrar lá e, cara, tem muita coisa que você nunca ouviu falar na sua vida. É diferente de outras profissões mais clássicas. É, então, o professor vai ser esse abridor de portas. Por exemplo, eu chego os meus alunos lá e falo de core loop, falo de user acquisition, Falo claro, de ESO nas lojas. Meu, eles nunca ouviram falar disso. Eu sou especialista nisso? Não. Então, eu estou abrindo a porta para o cara saber que aquilo lá existe, que é importante para o mercado e tudo mais. É, mas é, acho que o pessoal precisa é, quebrar um pouquinho essas questões de ah, GDD, templates e tal... Porque, cara, cada projeto e cada time é muito diferente. Eu tenho um caso de uma amiga minha, que ela fez uma entrevista e o entrevistador falou ah, na página tal do livro Art of Game Design do Jesse Schell cara, cara, sério ele falou, e a pessoa falou isso sério. Aham, uhum.
4: aham ela falou
3: assim, olha, não sei, do que... e aí ela foi inteligente, aí diz um abraço aí, beijo pra você, ela falou assim, olha, do que eu entendo desse tópico, é isso, isso e isso. O cara adorou ela, ela não entrou na empresa, porque ela falou, pelo amor de Deus, não vou entrar nesse lugar. Uhum. Mas, é, pessoal, às vezes se pega nesses grandes chavões do mercado, e cara, se você não sabe isso, se você não aplica isso, você não é um desenvolvedor de
2: verdade.
0: Não é bem assim. Massa, massa
2: assim a minha, a minha formação foi muito mais clássica nesse sentido como vocês falaram que eu fiz essa computação e entrei como eu nunca nunca fui um programador normal por assim dizer eu nunca fiz é, mobile development nunca assim para aplicativos né nunca nunca fiz nada que não fosse jogos eu sempre saí direto da faculdade para um estágio em jogos para um emprego em jogos e continuei em emprego em jogos eu nunca não fiz jogos.
0: Porra, legal, legal. É, não. Claro. <risos>
2: Você uhum, nunca foi o cara lá do BI ou alguma coisa, o um programador de website? Não, legal. não, nada disso. Sempre fui para jogos. E o que eu sempre falo quando, quando o pessoal vem assim, ah, eu deveria fazer faculdade de ciência de computação ou faculdade de jogos para entrar na área de programação, né? Para ser engenheiro. Uhum. Eu sempre falo assim, é, faça uma faculdade, <risos> faça alguma coisa, porque eu sei que por mais que ela não seja regulamentada, e tem muita gente que de fato é autodidata e consegue, é, através de game jams, através de tutorial no YouTube, através de curso, através de bootcamp, através de qualquer outra coisa assim, elas conseguem é, um nível de, de programação suficiente para conseguir entrar no emprego, só que eu sinto que a base sempre é algo que vai demorar para aparecer, tá entendendo? E ela vai, vai demorar para aparecer, mas ela vai ser rapidamente cobrada. E esse é o problema. Então eu digo que para fazer a faculdade, só para poder ter essa base, tá entendendo? E aí, coisas como você falou de aprender o Git, aprender a utilizar um Scrum, é, um Figma, um, ferramentas, você aprende fazendo o job. Só que para programação você é muito difícil alguém querer parar e explicar noções de complexidade de tempo e espaço dentro do do seu algoritmo enquanto está fazendo o job. É no meio branco, né? Sim. É, porque aquela letra você é tipo, assim, meio que esperado de todo mundo. Pode ser um pouco, sei lá. Não quero pensar muito nas, nas consequências do, se fosse ou não, mas assim é o que acontece. Então... É
0: para programador, eu acho que é sim, porque é uma parada um pouco mais teórica, execução teórica, é. ali, né? você precisa, eu já fui programador também, e tem muito, esse, não, eu não diria o estigma, mas o que, é, muito daquilo que você utiliza nos primeiros períodos da faculdade, você vai carregar e é uma teoria meio, é como se fosse medicina, é aquilo e pronto sabe a arquitetura é. É, a parte até vamos dizer assim a parte teórica das exatas ela tá ali e aquilo você vai utilizar agora é uma pergunta que é legal que dá para fazer o contraponto até para o game design por exemplo Quintana é, o o Eric está falando né é importante você estar na faculdade você não precisa necessariamente fazer ciência da computação para ser o programador, né? Eu conheço programadores que <risos> é fizeram letras e depois aprenderam, mas como eles tinham uma bagagem de aprendizado e tudo mais. Como você vê essa visão para GD também? Você sente que é preciso, é preciso para o GD ter feito uma faculdade ou Alguma faculdade é preciso ter ou tem jeito de aprender em autodidata? Qual é o sentimento de você em relação à própria faculdade para entrar nessa área? E, Eric, eu queria que você também explorasse um pouco mais isso em relação a o, o que você faz dia, no dia a dia em cima do que você aprendeu na faculdade em si, sabe? Boa. É,
3: cara, eu vou bem na... A gente, é engraçado que a gente estava tendo uma discussão sobre isso lá na, na empresa hoje, né? sobre legal, legal. É, as pessoas, o que a gente vai vir das pessoas que vão entrar e tudo mais. E, assim, a minha opinião, tá? Isso aqui não reflete a opinião lá da empresa, mas a minha opinião, assim. Cara, eu já trabalhei, eu fiz, por exemplo, eu fiz um curso de tecnologias é, em design digital que inclui games, mas não incluía tanto. Uhum. Então, ele era bem mais abrangente, não tinha uma especialização em jogos. Eu já trabalhei com game designers que eram economistas, que era jornalista. Acho que teve até um cara que ele fez gastronomia e depois acabou virando a vida e continuou trabalhando. Você mesmo veio de outra, de outra especialidade, acabou migrando, é, sim. Tinha esse olhar. Então, cara, é... acho que minha visão hoje, tá? É, eu olhando para um candidato, eu olharia mais para o portfólio dessa pessoa e experiência de mercado, tempo de mercado, é, para entender um pouquinho mais os desafios que aquela pessoa passou, como ela resolveu, e provavelmente teria algum, eu te, tentaria trazer algum tipo de teste para extrair essas informações. A faculdade é, e uma experiência passada, eu entendo muito como um, um adicional. E aí, cara, toda bagagem que você traz te ajuda de alguma forma. Tem. Por exemplo, é, hoje é, eu tive muita experiência como gerente de projetos. Então, lidava muito com o cliente, conversava muito com a galera, negociava tudo mais. E aí eu dou as aulas também. Então, hoje, um dos pontos mais que a galera é, elogia do meu trabalho é a questão da comunicação, clareza das informações, que eu aprendi em outra capacidade. É, tem um, um designer que trabalha com a gente que é o Tomás o Tomás estiver vendo um abraço para você também <risos> Boas férias é, ele veio da biologia
0: legal cara
3: então assim a, a, ele traz uma bagagem numa análise analítica de dados cara muito boa muito ele ele é meio que o um outlier assim que a análise dele é muito boa porque ele tem a bagagem eu tenho outro designer que ele era aqui o antes então, assim, quando a gente vai testar as coisas, cara, ele destrói, ele pega tudo o que precisa. Então, assim, essas bagagens adicionais vão ajudar você de qualquer forma, de qualquer mercado que você tiver vendo. É, Mesmo a gastronomia, cara, tem alguma coisa que você vai incluir no seu processo de criação. É,
0: organização, alguma coisa... Com certeza, que...
3: seguir a, seguir uma regra, entender e tal. E aí, uma coisa que eu acho que é bem importante, que é uma coisa que o Eric falou também, é, pessoas diferentes aprendem de modos diferentes. Eu, por exemplo, não consigo ser autodidata, mas eu aprendo por osmose. Se eu sentar do lado de vocês e ver vocês fazendo as coisas, eu pego.
0: Você é pega, né? Legal, legal. Tem a pessoa que lê o livro e,
3: cara, já entendeu na hora. Então, assim, a faculdade, gente, é... ela é uma forma Interessante de você ter esse pontapé inicial, em vez de você ficar bater na cabeça tentando descobrir as coisas, que tem formas de descobrir, você tem pessoas com experiência no mercado, de preferência, que vai te dar os atalhos. Ó, oh, cara, olha isso aqui, ó. ó. Você quer ver modelagem 3D depois? Estuda desse jeito, ó. Essa é a base da animação. Então, isso ajuda muito a acelerar a sua progressão. Só que aí você tem que escolher uma faculdade que também tenha. Um cuidado com a emenda, conteúdos e tudo mais. Perfeito.
2: Massa. O uso que a gente faz, que eu faço principalmente do, do que eu aprendi na faculdade a, no meu trabalho hoje em dia, eu, eu fiquei pensando assim. E de fato aquele negócio aquele negócio que eu falei, tipo, a base, ela ainda tá lá. Vão ter algumas coisas que de fato. Eu aprendi, e aí, durante o aprendizado, quando eu estava na faculdade, eu disse assim, meu Deus, isso aqui é inútil, eu não vou usar nunca. Porque eu estou aprendendo sobre como o processador funciona bit a bit, o zero transformando em um. Pra que eu uhum. quero saber disso? E aí, passam-se anos depois, chego agora e eu estou fazendo um simulador que eu preciso estar tá mexendo bit a bit. Com... Aí eu fico usar. assim, meu Deus, o professor me mataria se soubesse disso. <risos> então... É, a, a, acontece então e eu, e outra coisa que eu pensei é que, que também é muito bom na faculdade é que você principalmente do ponto de vista de programação você aprende a lidar com muito muito estilo de programadores Que você vai ter todos os programadores são completamente diferentes mas eles caem quase como em estereótipos né E aí na faculdade você vai aprender no ambiente mais controlado a lidar com o lobo solitário com um cara diferente, sim. com alguém que você gosta, com um jeito que você não gosta.
0: É o que você falou, o cara que aprende, o exemplo do Quintana, o cara que aprende pelo livro, o cara que aprende é. faltando 24 horas, o é. cara que aprende fazendo é.
2: exercícios. Sim, sim. Eu acho ainda uma experiência válida por causa disso.
1: Muito
0: bom, cara, muito obrigado.
1: E aí, Quintana, o, o sobrenome do Tomás da é França? Hum,
3: exatamente. Tomás da França, cara é. Exatamente.
1: Exatamente ele deixou uma última pergunta que eu quero trazer essa pergunta para vocês dois. É uma pergunta super rápida, eu acho que é fácil de responder. É... Game design é uma área muito ampla e aí eu trago o mesmo para desenvolvedor, é uma área ampla. É... é a dúvida que eu com certeza vocês conseguem responder rapidamente se é, para ser um bom GD, para ser um bom game engineer, é preciso ser bom em tudo?
3: Boa. É... E a, a, essa pergunta é muito legal porque a gente de, em game design a gente tem síndrome do impostor. Né?
0: Até já comentamos isso aqui hoje. É. E aí é uma
3: coisa, uma parada muito engraçada, assim, que quando eu subi pra cadeira de lead eu ficava muito assim, cara, mas eu não sou bom em tudo pra ser um lead, sabe? E aí eu acho que é um pouco disso também que traz pra essa parte, né? Eu preciso ser bom em tudo. Na real, não. É legal você ter algumas fortalezas, algumas coisas que você desenvolve bem, mas sempre vai ter espaço para você aprender coisa nova. E acho que isso é uma coisa que eu curto também muito no mercado de jogos. Assim, cara, sempre tem alguma coisinha nova. E normalmente você vai estar trabalhando num time. O time se complementa. Então eu trabalho lá com o pessoal da Lume, com o Tomás, com a Alana, a Fih, o João, o Pelucci, E aí cada um, cara, tem uma característica muito particular, assim e a gente se complementa, e aí o trabalho sai é melhor,
2: então é, você não precisa ser o melhor em tudo, acho que essa é a lição com certeza não você, eu diria eu diria exatamente o contrário, em vez de você eu, é justamente, você não precisa ser bom em tudo, você precisa uhum. ser bom no que você é bom, uhum. entendeu? Você precisa ser bom no que você é bom porque e é justamente porque as pessoas têm visões diferentes do mundo que elas vão ser boas em coisas diferentes. O cara que é autodidata, ele vai saber fazer coisas que um cara muito mais acadêmico como eu sou, que é muito mais teórico, não vou ser tão bom. Só que aí quando chegar no momento de discutir por que algumas coisas são feitas de um certo jeito, eu por ser acadêmico sei hum. ser bom nisso. <risos> tá entendendo? Sim,
5: total. Então, tão, tão.
2: É, então eu sinto que tipo assim é, você só precisa ser bom no que você é bom e é daí que saem as, as especializações seja em GD seja em Game Engineer seja em qualquer é, espaço dentro do, do desenvolvimento do jogo como um todo e o que eu ia falar mais era que, ah, mas é muito bom quando um GD ou qualquer outra pessoa sabe coisas da outra uma outra do outro role, né de um uma outro, outra outro área papel. né é assim. porque nossa como é, é bom conversar com o GD o artista que sabe mínima não precisa saber tudo não precisa ser bom bom nisso você precisa ser razoavelmente interessado entender a língua né entender isso, a língua isso, da isso, exatamente isso porque se você entender a língua do que eu tô falando e eu tento ser é, o mais didático assim utilizar menos é, palavras difíceis possível e a gente conseguir conversar minimamente de programação sobre por que eu não posso fazer essa ideia maravilhosa que você tinha no GD, mas <risos> eu te dar outras né? opções né? em três <risos> dias mas eu te dar essas outras opções que são tão boas quanto, mas a gente precisa entender. só que aí do meu ponto de vista eu preciso entender quais são os aspectos que vão ser impactados com essa nova abordagem, tá entendendo? Exato. Então, tipo, quando essa conversa consegue acontecer é sensacional. Mas você não precisa ser bom, você não precisa, o Pedro, não precisa saber de complexidade de tempo e espaço do meu algoritmo. Né?
0: É, não precisa saber da parada <risos> do pitch, lá que a gente comentou, não, né? não, exato, precisa. não precisa. Tá tudo bem, aí, Pedro, mas porra, não vamos fazer o GTA brasileiro amanhã, Pedro, tá bom? É, Me desculpa. Ele é um pouco mais complicado
2: do é. que as pessoas estão pensando.
0: Gente, muito obrigado. Valeu demais. Obrigado pela presença de vocês aqui. É, bom, é, a gente já, já agradeceu vocês por estarem aí, mas valeu vocês, como a gente comentou, é muito dos exemplos dos nossos amigos obrigado, que a gente, gente quer trazer aqui. Muito obrigado novamente e um beijo. Valeu. Valeu,
1: Julesira. Valeu, Pedro.
2: É, valeu. Eu agradeço. Tchau, tchau.
0: É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até
2: a próxima. Bye, bye.
0: Quanto a gente está esperando
1: próximos convidados, eu tenho uma pergunta pra você. É... Claro, claro. O, o Felipe Viana... Primeiro, eu só queria, antes de seguir, é, a gente teve outras perguntas no Q&A. É, essas perguntas a gente, eu não desconsiderei, É só que era uma pergunta sobre as narrativas, e a gente vai ter a Mari logo, logo. Então, tá tranquilo a gente vai responder. Não, não pense que a gente não tá lembrando as perguntas. Mas, John, o Felipe Viana, ele perguntou qual foi o episódio que você mais aprendeu ou qual foi o assunto que você tinha menos domínio do GD de Bolso. E aí eu queria saber de você aí. O que, é que você mais aprendeu do GD de Bolso? tem um episódio assim que você marca que, porra, esse episódio foi importante para mim?
0: Cara, eu acho que um episódio que me marcou bastante, porque é uma área que eu não entendo nada e eu gostei muito de aprender ali, foi todos os episódios que a gente fala mais sobre outras áreas de desenvolvimento de jogos sem ser o mundo mobile. E eu posso dar o exemplo de quando a gente falou, principalmente com a Sam e com o Tomás Queiroz, sobre o universo do board game. Eu acho que foi um papo muito legal, que ele apresentou muito uma outra visão de fazer jogos, de como trabalhar indo para esse universo, né que a gente, puta, a parte física, a parte da prototipagem, toda a parte da... Da, do desenvolvimento, do que, que o game designer faz nesse universo é, de jogos, é, digamos assim, offline, né? E ele me marcou bastante. E eu acho que um outro episódio que me marca bastante, que eu gosto bastante mesmo, é o episódio que a gente faz com o Leandro sobre liderança. Eu acho que aquele episódio me marcou bastante porque ele é uma aula de como ser um bom profissional, de como se transformar numa num, referência no mercado e uma referência para para futuros desenvolvedores, né? Então, ele é um episódio que eu guardo bastante, eu gosto muito de todo o trabalho que o Lê fez com a gente, quando a gente trabalhava junto com ele, e ele é uma referência muito legal para mim. E você, o que, que você acha? Qual, qual é a sua... você lembra
1: aí? Eu acho que esse episódio com... Uhum. Esse episódio com o Lê, ele é marcante mesmo, eu acho que ele traz toda uma sensação... Eu acho que ele é, é um episódio foda, assim, em questão de conteúdo, de tudo, assim, eu acho que foi um dos melhores episódios que a gente fez. E eu acho que um segundo episódio, que eu acho que é de aprendizado muito bom, foi o com o Rick, sobre jornalismo. Ah, sim, esse é muito legal. Eu acho que ele traz uma visão que, que eu não tinha tecnicamente do jornalismo, né? Porque a gente vê jornalismo de jogos de, de uma forma de consumidor e não de uma pessoa que produz. E ver pelo lado dele foi muito interessante, foi, eu acho que eu aprendi bastante ali com o Rick.
0: Ele é um outro episódio também que a gente sai um pouco desse universo de jogos, né, que a gente tá sempre falando, né, muito daquela pergunta que já fizeram pra gente, que ele apresenta quase que um mundo novo, né, uma outras pessoas fazendo outras coisas ainda no universo de videogames, mas que, putz, é, é muito legal você também colocar isso na sua bagagem de desenvolvimento de jogos, Cara, ouçam esses dois episódios aí, esses todos os episódios que a gente está comentando, mas esse do jornalismo é muito legal para falar sobre outras profissões que estão no universo de videogames, mas não necessariamente no dia a dia de um estúdio, né? Muito foda. Bom, vamos para os nossos próximos convidados, né? Vamos lá. Agora a gente vai trazer dois dos nossos queridos convidados que já também já participaram do Game Design de Bolso, que é a nossa amiga San Geraldini e o nosso parceiro toso do Controles Voadores. Vamos ver se eles... Colam aqui na live para bater um papo com a gente. Eu vou tentar puxar eles aqui, vamos ver se eles estão espertos. O que o é que acontece? Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
6: Salve. E aí? Salve, meus queridos.
4: Tudo
5: jóia?
6: Salve, salve. Ah, comecei a beber uma água já, molhando as palavras.
0: Nossa, eu tô... Eu tô... Aqui, essa garrafa aqui já tá metralhadora, já aqui no <risos> banheiro. Tô, vou ter que segurar aqui.
6: Tudo bom. Obrigado pelo convite, John, Pietro. Prazerzaço participar aqui.
0: Porra, tamo junto, gente, tamo junto. Bom, antes da gente começar a entrar nas perguntas, eu queria fazer uma pergunta que eu esqueci de fazer lá pros meninos, mas eu quero que vocês falam e já converso um pouco com a área do Toso, até com a Sam, que eu tô de olho ali no seu Instagram, Sam, eu quero saber qual é o jogo mais legal que vocês jogaram esse ano, ou o que mais marcou e tudo mais, sei lá, por qualquer motivo que seja.
6: Aham. Uhum. Cara, é, eu vou puxar a sardinha, né? Pra,
4: Por
0: favor, os jogos
6: brasileiros. É, estaria errado se eu não, não fizesse isso. É, eu vou citar dois. Porque são dois que eu tô jogando mais agora essa semana. Que um deles é o Frog, é, que é o, o novo, sim, o, o novo jogo do, do Thiago Oliveira, é, Dev lá do Maranhão, que fez o Red Running, o Undergrave. É, ele me deu acesso aí a uma, uma early build do jogo. Aí eu dei uma testada. O jogo tá incrível, tá com. Um, uma, um flow de gameplay muito bom, assim, é, igual o Thiago sempre faz, é, aquela coisa bem corrida, assim. Então, esse jogo tá incrível. E o Astrea.
0: Ah, nós jogamos já conversando com esses caras, sim, sim.
6: Já o, o Astrea que lança, acho que semana que vem, ou dia 24, não lembro exatamente. nas é, próximas semanas é, que tá chegando aí e é um jogo incrível também. É, sou suspeito pra falar porque gosto muito do pessoal da, da Little Léo Games, sou vizinho deles aqui de, Nossa, que legal. de, de bairro. É, e então é, Frog e Astrea, acho que são é, dois dos jogos mais legais que eu joguei esse ano até agora, com certeza
0: porra, oh, massa, que legal Sam, por favor
5: muito show, primeiro eu queria agradecer ao Toso que me deu tempo para pesquisar o nome do jogo <risos> <que eu> tô... <risos> <risos> também agradecer a vocês aí pelo espaço é, enfim, um dos jogos que eu gostei mais que é, eu joguei esse ano, né, foi o What Remains of Edith Finch Puta, legal, legal. É, legal é puta, esse jogo ele é uma brisa muito louca assim, né? <risos> é, ele é total narrativa, né? Em termos de jogabilidade ele não tem desafio, de fato, mas ele traz umas mecânicas muito bem atreladas assim à narrativa. E eu tô muito nessa vibe assim de pesquisar jogos que tem uma pegada um pouco mais de terror, uma coisa assim da, da narrativa mais mais brisadinha, assim. É... Nossa, esse jogo é bom demais, super recomendo. E ele é super baratinho também, então todo mundo pode jogar.
0: Boa, que legal. Eu joguei. E, e, ele é diegético, digamos assim, né? As coisas que estão rolando no universo também são mecânicas. Total. É, as, são tem uma experiência ludonarrativa que a galera fala ali, que é tudo uhum. tá no mesmo. Sei lá, é, é, é realmente é uma experiência e ele é por ser um walking simulator, entre aspas, né? Ele faz muito bem toda essa experiência, é, né? Divertido. Muito legal, muito legal. Bom, vamos lá, gente. Primeiramente, muito obrigado novamente por vocês estarem aqui. A gente vai responder algumas perguntinhas do chat. Então, galera, se vocês tiverem Bora. perguntas para essa galera bonita aqui que tá com a gente, mandem e a gente, claro, pegou algumas perguntinhas que vocês mandaram durante a semana para responder. Bom, eu acho que a primeira pergunta que eu tenho aqui, que vai funcionar, acredito, que para vocês dois tanto até no área de game design, mas também no desenvolvimento e trabalhos em geral, é sobre freelancer e precificação. Eu sei que Sam, você já trabalhou como freelancer, todos você também já, de certo modo, trabalha com projetos autorais e tem toda essa parte. Eu queria entender com vocês como vocês trabalham para precificar o seu freelancer? Pensando em game design ou pensando também em qualquer outra área, né? Como que é o trabalho de precificar o seu trabalho? Como você analisa e como você dá esse preço?
5: Boa, posso começar. É... Aí ah, até hoje, assim, eu acho muito difícil é, precificar meu trabalho... É, principalmente porque a gente tem aquela síndrome de a gente não é bom o suficiente para fazer, então ai, será que vale a pena cobrar isso? Uhum. É, ou então você cobra um preço exorbitante e fica, nossa, eu não mereço isso, sabe? Por que, que eu estou que que cobrando isso? Né?
0: Será que eu mereço tudo isso? É, eu tenho aquele sentimento de, será que se eu cobrar demais ele não vai aceitar e vai cancelar? né?
5: É, exatamente. Ah, você tá <risos> parecendo muito arrogante, uhum. né? Que, ai, eu sou tão boa assim, vou cobrar isso, sabe? Então fica aquela dúvida, né? Eu, eu, eu cobro pouco, mas não é o suficiente para mim, né? Eu cobro o que eu acho justo e fico com essa sensação. Mas eu acho que até fazer frila e Precificar um pouco do seu trabalho ajuda muito a você entender o seu nível de senioridade. E conforme você vai trabalhando, né, ganhando experiência, você vai melhorando nisso também. É, uma coisa que eu gosto muito de fazer é pensar em horas e cobrar por horas.
4: Uhum.
5: Boa. É, então, é, quando me passam ali um escopo de um projeto, ah, você vai trabalhar por três meses nesse projeto, quantas horas você tem para se dedicar a isso, né? Geralmente, a gente está trabalhando numa empresa e fazendo freela também. Então, não dá para a gente calcular ali as oito horas diárias. Então, você faz esse, esse pensamento, né? Ah, quantas horas eu vou dedicar? Não necessariamente por dia, né? Às vezes, por semana ali. É, e quanto que é o meu valor por hora? E aí, óbvio, você tem que considerar vários fatores, né? Então... Não é a mesma conta de quando você vai trabalhar numa empresa, porque quando você trabalha numa empresa, você tem os benefícios, é tem toda né? uma segurança diferente. Então, você pode cobrar um pouquinho mais alto, né? Quando você está fazendo um freela, que é um trabalho mais... Pô, a pessoa está te contratando ali, especialmente para fazer um, um trabalho, você consegue dar mais segurança do, do seu trabalho em si, né? Do que trabalhar a mais a longo prazo ali e tal. É, e eu costumo cobrar, assim, por por hora, né? De, ah, vou trabalhar, sei lá, 20 horas por semana. Meu preço da hora é X, então faço a conta básica ali de matemática.
0: Faz a continha matemática ali. Sim.
5: Isso, mas eu sempre deixo uma margem ali de negociação, né? Até uma coisa que é bem comum, assim, e quando eu trabalhava na, na Potato Cat, né? Eu tinha editora, eu também contratava... Ilustradores para fazer os jogos. Então eu, eu consegui sentir isso dos dois lados, né? Perfeito. É... Tinha ilustrador que cobrava muito alto, e ilustrador cobrava assim, muito mais baixo de, por <risos> exemplo, ó, eu pedi 2.500 e o outro pediu 30 mil a mesma coisa.
0: Caraca! É... Uhum. Parece que não é só a gente que não sabe fazer a precificação, né? Eu acho que Exato. é um consenso um da indústria, quase, né? Da, da galera.
5: E aí é uma questão de você estar tá aberto para negociar, de tipo, olha, é, eu gosto muito do seu trabalho, mas 30 mil não faz muito sentido. Você consegue fazer por um valor mais baixo e tentar mudar uh, você está querendo de entrega, né? fazer uma entrega é, um pouco diferente, com uma estratégia diferente, ele trabalhar menos horas. É, então, ter essa comunicação, né, não falar, ah, meu valor é esse, Acabou. Batei esse martelo. <risos> Não vai funcionar, sabe? É muito importante você é, ter essa gordurinha, você entender né, o que, que é, o que você precisa do dinheiro e o que você está valorizando do seu trabalho também é, na hora de, de negociar. Então, é um pouquinho Difícil. complicado, na prática você vai aprendendo mais fácil, né? Não sei se fosse... Tô... É,
0: você vai bater na cabeça. É, você né? é, Cabe... vai, provavelmente, com a experiência, você até percebe até onde, normalmente, a galera paga, né? Ah, não, esse valor, normalmente, a galera aceita. Esse valor, normalmente, a galera acha ruim, uhum. né? Claro, também, eu imagino que também defende... Para onde você está fazendo? Você né? está fazendo pra um de desenvolvedor indie é uma coisa. Você está fazendo pra uma big tech é outro valor, né? Dá para você levar isso uhum. em consideração também, né? Com quem é o público e tudo mais.
5: Legal. E tomar muito cuidado também com quantas horas você acha que vai trabalhar, quantas horas de fato você <risos> vai trabalhar, né? Às vezes você acha que não, eu vou fazer super rápido isso aqui, eu faço com a mão nas costas. E aí você fica varando a madrugada para fazer, já aconteceu comigo.
0: Tem que entregar agora.
5: E aí você fala, nossa, eu preferia estar tá sem emprego, porque é <risos> mais fácil do que ganhar dinheiro nesse esforço todo,
6: Você uhum, uhum.
5: então, tem que tomar bastante cuidado com isso, ser bem realista, né?
6: Boa. O... Falando da minha parte, assim, eu venho do audiovisual, né? É, então eu trabalho com freelo mais nessa linha e, e, e é difícil já começa difícil nisso porque eu, eu faço freelo, por exemplo de edição e de animação e daí tem uma precificação diferente para os dois né e, e, e eu tenho que ficar quebrando essa cabeça eu também tenho toda essa dificuldade de é, de entender o valor do meu trabalho agora eu já estou melhor a luz deu um, deu um negócio aqui mas agora eu já estou melhorando um pouco e entender um pouco melhor assim tipo valorizar o, o que eu faço a experiência que eu tenho é, só que uma coisa que eu sempre tive muito também é aquele medo de você meio que quebrar o mercado, entre aspas, né? De você, tipo, pedir um preço que é muito menor.
0: Atrapalhar!
6: É, quando você pede um preço que é muito menor e você aceita esse trabalho, é, você vai criar um, um, um erro, né? uma, uma falha de percepção de mercado. Porque a pessoa que está te contratando vai achar que é normal esse preço baixo e, e daí vai tentar contratar outras pessoas com esse preço baixo também. Então, eu sempre tive um pouco desse medo de, de ir mais para baixo até é, do que do que o, o, o normal para área de audiovisual eu uso algumas métricas do tipo eu sempre tento procurar assim é, teto da indústria sabe então eu, eu fico procurando na internet ali assim quanto é mais ou menos uma hora a aula de um editor é, editor né de, de uhum. corte ou quanto é a hora a hora trabalho de um, um animador por exemplo e daí eu vou tentando achar esse esse preço por hora igual a Sam falou é, um outro jeito também que é o que eu venho usando mais atualmente, assim, eu tento pegar mais ou menos assim o, o que seria o salário necessário para eu sobreviver e para ter uma vida relativamente confortável, sabe tipo pagar as contas, é, ter um dinheiro para conseguir aplicar num lazer, é, para pagar os joguinhos que eu vou comprar, para né, conseguir ir num cinema e tudo mais, pego esse valor que dá lá X no mês e aí tento tento dar uma dividida aí pelas horas trabalhadas, né? Se a gente considerar sei lá 35, 45, 50 horas por semana, depende de quanto você vai trabalhar, e tentar chegar num, num valor de tipo assim, pô, eu sei que eu preciso receber tanto é, para pagar o meu custo de vida do mês e conseguir apoiar o projeto que eu tô apoiando. Então, eu, eu tento colocar essas coisas também no, 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 no lance da. É, no lance dessa divisão para descobrir o meu valor por hora. É, mas é, é exatamente o que você falou, assim, tipo pô, eu fiz lá toda a minha conta, achei assim, o, o preço, que é a minha, o meu valor hora, é, mas estou fazendo um trabalho de edição para uma, uma pessoa que está começando no YouTube, ou uma coisa desse tipo, eu vou cobrar um valor. Se eu vou fazer para Warner, para né, não uhum. sei o quê, eu vou cobrar um outro valor. Porque isso já até aconteceu comigo, uma vez, numa dessas empresas grandes assim, de telecomunicação, é, eu mandei um orçamento, eles me mandaram uma contraproposta com 50% a mais do que eu tinha pedido. Caraca, caras
0: falaram, meu irmão, você tá cobrando barato demais, é, né? assim.
6: Porque, porque essa galera tem tipo, como é muita burocracia, multinacionais, é caramba. Ele né? é, é, eles têm tipo um valor que é meio que mínimo para prestar tal de serviço, né? Tipo, foi. Eu achei que foi muito legal da parte deles, assim, né? Me, me voltar essa contraproposta com com um valor a mais, é, mais alto do que eu tinha do que eu tinha pedido. E foi uma lição, foi uma lição para mim, assim, sabe, hein? tipo assim, porra. Né, entende melhor onde você está pisando, saca? Tipo, é, dar uma procurada também. É sempre bom conversar, meu. Eu acho que é, nesse mundo nosso dos frilas a gente tá sempre que tá conversando com as outras pessoas que fazem um trabalho igual ao nosso.
5: Perguntar para os amiguinhos, né?
6: É, eu passei por uma situação é, de que eu fui trabalhar numa empresa. Eu ainda era júnior, estava começando a editar vídeo e tal. E aí eu entrei ali como frila. Depois de seis meses eu fui efetivado com um salário ali que era Tipo, sei lá, 3.500 é... A pessoa que tava na empresa antes de mim, tipo, a pessoa que tava há três anos na empresa, que tinha começado como estagiária, uh -huh. e enquanto estagiária recebeu 800 reais, e daí depois de dois anos ela foi é... efetivada, e daí, tipo, ela tava há três anos na empresa, ela era minha chefe, e ela ganhava, tipo, dois pau e meio, sabe? Ela ganhava Não menos é que... do que eu, que tava a sei Por quê? Porque ela nunca tinha parado pra conversar com os outros editores da equipe. Pra entender como que as pessoas estavam ganhando esse tipo de coisa, saca? Quando, a gente, quando eu fui falar com ela sobre quanto eu devia pedir e tudo mais, ela falou, nossa, mas tipo... Ela tomou um susto. Ela tomou um susto. Ela falou, Ca... e eu tomei um susto. Eu falei, porra, você tá há três anos na empresa e eles não estão te valorizando, sabe? Então tem tipo... Tem empresa que faz isso. Tem empresa que usa esse, esse esqueminha do, do estagiário, né? Tipo, de contratar o um estagiário e daí quando é efetiva sobe você ponto, a, sobe 500 é. reais o salário do estagiário. Tipo, uou, wow, beleza. Então eu, eu acho que estar em comunicação com os companheirinhos, com os amiguinhos de trabalho é essencial para a gente é, não dar esses vacilos, não dar esse né, tipo tá recebendo muito menos pelo que você deveria receber. Assim. Uhum.
0: É, eu sinto também que o a gente conversa pouco com as pessoas, né? É, é até quase que um tabu meio que brasileiro. É um tabu, falar de salário, de salário né? é tabu. Uma outra ferramenta que eu uso bastante, né? Claro, você tem que fazer todos os seus cálculos, mas para ver o salário, para trabalhar também numa empresa, né? O Glassdoor é um ótimo lugar, né? Esses lugares onde falam a média de mais ou menos como que as empresas estão pagando o funcionário no nível tal, sabe? Ali, claro, não é uma batida de martelo, mas é um ótimo bom lugar também você pegar mais essa informação, sabe? Ah, o game designer pleno no Brasil ganha por volta de X a X mais 3. Sei lá, tô falando. Tira isso de base também pra quando você for fazer, porque existe muito desse papo, quando você tá sendo contratado de qual é a pretensão salarial. Cara, tira essa informação dali, com certeza vai ter negociação, não é também pra ficar desesperado.
6: Sempre chuta pra cima, é, sempre chuta um pouco pra cima.
0: Vai ter negociação? Exatamente, exatamente.
6: É sempre aquele, chuta pra cima e fala, é, é, com abertura para
0: negociação, acabou. Exato. É, aberto a propostas, isso não vale, né?
1: <risos> É, aberto a propostas. Porra. E vamos. Eu queria pedir para as pessoas começarem a falar mais sobre salários assim, isso não é um problema, não deveria ser um tabu tão grande assim. É... Acho que é diferente de você chegar e, gente, estou ganhando aqui ó, um milhão. Isso daí é só esbanjar. É, é realmente por tipo, um tempo para chegar no seu amiguinho e falar ou oh, estou ganhando sete mil. Você está ganhando sete mil também? Sim. É, como é que está a situação? Porque isso garante até, por exemplo, paridade de salários, garante isso resolve tantos problemas assim. É, pessoas que estão se tá sentindo desvalorizadas e, na verdade, estão tá recebendo o um maior salário e a pessoa que está se sentindo valorizada está recebendo um salário merda ali. Então, é, é importante uhum. até mesmo é, é garantir os seus direitos, basicamente. A gente tem, a
6: gente, e assim, a gente sempre tem que lembrar, quem não gosta de discutir salário é patrão. É exatamente. E, é né, quem, não, quem não discute salário é patrão ou tem alguma coisa para esconder. Então, a gente que é trabalhador, né, que é a classe de baixo, tem que estar tá discutindo sim porque a gente tem que reivindicar.
5: É, e até uma coisa, assim, né? falando das mulheres na indústria, é muito importante, assim, que a gente troque essa ideia, porque tem muita disparidade de salário até hoje, assim. E, e é legal que eu já vi casos, assim, de conversar com, com os caras que tinham salários bem mais altos e eles ajudarem a, a conversar com liderança e chegar mais acima, assim, na empresa para lutar por isso, assim, sabe? Tipo, não, se eu ganho isso e fulana faz a mesma coisa que eu, tipo exatamente a mesma coisa que eu porque que ela tá recebendo metade do meu salário sabe
4: uhum. e, e
5: acontece isso em várias empresas então perder um pouco esse tabu né e, e conversar ali entre todo mundo que tá ali na mesma classe de trabalhador é muito importante para a gente ter um, um mercado mais saudável
1: eu queria nesse momento mandar um abraço para galera do regras do jogo porque eles adoram Vou esse podcast aqui para falar sobre isso no
4: principal.
1: Gente, ainda nesse, nesse momento sobre valores, eu acho que o que eu queria perguntar para vocês é um pouquinho sobre como eu consigo financiamento para os meus projetos. O né? é, você tem visto aí bastantes jogos indie que eles estão conseguindo ou não, estão se autofinanciando? É isso que eu quero ouvir um pouquinho. E a Sam já produziu os seus próprios jogos. É, tem trabalhado com outras pessoas que iam produzir os seus jogos, né? Então eu quero saber como é que, como é que eu consigo uma grana ali pra investir. Toso, como é que você tá vendo o cenário de jogos indie hoje nesse questão de financiamento aqui no Brasil, né?
6: Cara, é, tem que te falar que eu acho um pouco cruel o, o cenário de, de financiamento coletivo no Brasil. Porque assim, a gente tem alguns expoentes muito surreais, assim, do financiamento coletivo, que são tipo... É, o famoso Enigma do Medo, ali, né? O RPG do selbit é, Nerdcast, do, Nerdcast do, do Jovem Nerd, é, o, Bag, o Bagdex lá também, o Pokémon brasileiro uhum. recentemente, que são projetos que, tipo assim, estão alcançando um milhão de financiamento coletivo, por exemplo, e conseguindo, né? É, e conseguindo a verba para financiar esses projetos ousados, que são grandes, que contam com influencers e grandes nomes, né? É, no caso do do e do Jovem Nerd, e também do, do, Bagdex, do Bagdex, que foi toda a comoção por ser o Pokémon brasileiro, é, com, né, com, tipo, capivara e, e pastel e café. Essas, é, então foram, foram, tipo, projetos com grande comoção que conseguiram alcançar esses números absurdos. E a gente também vê, mas ao mesmo tempo a gente vê muito projeto que, tipo, tá tentando fazer um financiamento de 8 mil reais, 6 mil reais, 5 mil reais e não consegue. E, e não bate dois três mil reais de, de financiamento. Então, é um, é, um, é um jeito possível de você conseguir financiar o seu jogo, mas você tem que saber que ele vem atrelado a é, engajamento em redes sociais, que é algo extremamente complicado hoje em dia, se você já não tem uma base é, sólida feita em Twitter, no Instagram, é, na Twitch também, né, se você... Se são na Twitch é uma comunidade um pouco mais engajada, se você não tem esses contatos e esse tipo de engajamento nas redes, é perigoso é, se você usar o financiamento como a única arma do seu time, saca? Aquela coisa tipo assim: pô, se eu não bater esse financiamento coletivo de 30 mil reais, eu vou ter que parar o meu projeto. Então assim, eu acho um pouco cruel o, o lance do financiamento coletivo por causa disso, mas eu vejo também muita gente que faz aqueles financiamentos, que eu, eu não lembro o nome exatamente como são, mas são, são financiamentos abertos, né de meta aberta, uhum. que é tipo assim, você põe lá que ah, é 10 mil pra você não sei o que, mas se você chegar nos três pau, você pode retirar esse dinheiro e já vai te ajudar no, no seu dia a dia, saca? Dá um é, help, né? É, é tipo... dá uma. Exato. É, eu acho que, assim, se você tá começando e você não tem esse engajamento todo ainda nas redes, você ainda não tem uma base, uma comunidade feita, você pode apelar para esses financiamentos que são um pouco menores, você pode começar a chutar um pouco mais baixo, saca? Fazer, tipo, aquele financiamento mensal que é de uma ajuda de custo, saca? Para ajudar, assim, nos seus custos de. É, tipo, de, de despesas mesmo, né? O dia a dia, a condomínio, aluguel e tudo mais. É, já vai dar uma ajuda para você tentar dar uma respirada e falar, pô, talvez eu consiga sobreviver disso daqui a um tempo, então vamos começar, vamos começar com uma meta um pouco menor. É, eu vejo muitos estúdios pequenos começando com uma meta já muito arregaçada, assim, tá ligado? tipo Nossa, uma meta que se eu conseguir 100 pau eu vou chamar artista tal pra fazer, uhum. vai ter collab. E daí, tipo, isso pode ser muito frustrante, né? Isso pode ser muito frustrante pro, pro desenvolvedor que tá começando é, de ver o jogo grandão lá pegando muita grana e conseguindo as metas estendidas e caramba, e você não conseguindo a sua primora, primeira meta. Então, é uma possibilidade, é uma possibilidade boa porque a gente tem é, a gente tem bastante plataformas disso também. Eu tenho um amigo, um amigo muito próximo, o meu Leandro Leandro Saionete, um cara incrível. Ele trabalha com prospecção de projetos no Catarse. Então todo evento que você for, todo evento que, você, que eu vou assim tipo, seja de quadrinho, de de, de jogos, é, de artistas nacionais e tal, ele sempre está lá rodando, né, tipo, conversando com todo mundo, conhecendo os projetos, tipo, ele é um cara fantástico mesmo, assim, eu sei que o trabalho dele tá sendo muito bem feito, sabe, tipo, o Catarse, pelo menos ele lá no Catarse, tá com essa preocupação de trazer projetos brasileiros e de ajudar uma galera pequena, então a gente tem bastante plataforma, dá para ser usado, mas ele, eu acho que ele não pode ser o seu último recurso do desenvolvedor, saca, ele pode ser mais um recurso. É, eu vou dar uma descansada aqui para sempre, pra falar um pouquinho também da parte <risos> de... enquanto desenvolvedora, mas depois a gente pode voltar a falar de editais também, porque recentemente teve Lei Paulo Gustavo, aqui em São Paulo teve polêmica, a gente fala daqui a pouco sobre isso. Mas?
5: Eu ia comentar também dos editais, que a gente estava fofocando antes de entrar aqui na live, ah, legal. sobre isso também. É... Mas vou deixar para depois também, aí depois o Tozo complementa. Continuando no... <risos> Não, só para complementar a questão do, dos financiamentos, né quando eu comecei a trabalhar com jogos, é, eu tinha uma editora de jogo de tabuleiro. Uhum. E a forma que eu encontrei para colocar os meus jogos no mercado foi financiamento coletivo, né? A maioria deles pelo Catarse. E, cara, é um, um desafio muito grande, assim. Dá muito trabalho, muita ansiedade. Se você é ansioso, já te falo que você vai ficar 100 vezes mais ansioso enquanto você estiver fazendo financiamento primeira coisa que eu fazia, assim, quando eu acordava era pegar o celular e ver se tinha apoio, se tinha batido uhum. a meta, porque é um negócio muito coração, assim mesmo, né? E o que o todos falou, precisa de muito trabalho ali de engajamento do público, marketing, é, conseguir pessoas para te ajudarem a divulgar, né? Então, ah, influencers... É, que vão te ajudar, vão fazer uma review do seu jogo vão postar nas redes deles também, para conseguir criar uma cadeia realmente ali de divulgação do seu projeto é, porque realmente é muito difícil, sim
0: não é só o jogo ser bom, eu sinto muito isso, né? É, o jogo exato. pode ser bom, cara, mas se você não te... parece que o marketing, principalmente nessa, nesse ambiente de, de tentar financiamento coletivo ele é mais importante que o jogo Dá pra ser financiar jogo ruim e vice-versa. Assim,
6: e, e lembrando que, tipo assim, numa campanha, você tem que estar ativamente a todo instante nas redes. Lá. Né? Então, oh, assim, é. se você não tiver uma pessoa é, da, do seu estúdio, ou se você é um solo dev e você tá numa campanha, você, tem, você vai ter que, tipo, provavelmente parar de desenvolver pra lidar com a campanha, saca? Então, uhum. isso também é muito complicado, né? É,
5: teve um um jogo que tava em financiamento até um tempo atrás, que era o Ayla, da Pulsatrix Studio. Ah, um sim. De, de terror. E eu acompanhei, assim, bastante o, o trabalho deles, o corre deles, era todo dia ali no Instagram, divulgando, em evento. Uhum. Né? Então não é simplesmente a monta a página e ela vai magicamente chegar pros outros, né? Você tem que ter todo um cuidado antes de montar a página para criar o hype, né? Pra mostrar o, o seu jogo que você tiver ali do desenvolvimento para mostrar para as pessoas também para elas terem sentirem mais credibilidade do que você tá falando ali na campanha né não ser simplesmente aí ah, é um texto algumas imagens né então se você já tiver uma demo do seu jogo ou falando em, em jogo de tabuleiro né se você já tiver protótipo mandar para as pessoas jogarem gravarem vídeo é é um trabalho bem grande é muito além de simplesmente a, a... O financiamento coletivo em si, né?
6: É. E você falou do Wyla, isso porque tipo é a Pulsatrix que lançou fobia no passado, que Exato, foi um, dos, que foi um, um, que foi um estouro é. E tá fazendo o Wyla em parceria com o, o Max e, é, MRM, que é e um tem youtuber. Muito YouTube, é, é, tipo, que é um youtuber grande já, e ainda assim eles não conseguiram com tanta folga. Foi tipo, foi um financiamento Pero... apertado. É.
5: é, e tem até uma coisa assim, né? De tipo, qual que é a meta que eu vou pedir? É, o que o Toso falou, né? vai pedir uma meta ali de 100 mil logo de cara, porque queima seu filme, sabe? Quando você coloca um jogo e ele não é financiado, de certa forma, você queima um pouco seu filme de... Pô, esse estúdio aqui só tem doido, tá querendo... É, mal <risos> chegou e já tá querendo sentar na janelinha, sabe? Então você tem que ser muito cuidadoso com o que você tá fazendo. E, e bem realista e bem sincero também com as pessoas, né? O mais transparente possível com as pessoas sobre o seu projeto, sobre as suas motivações, sobre para onde vai esse dinheiro, mostrar de fato que esse dinheiro está sendo empregado no desenvolvimento do jogo. Tem que tomar bastante esses cuidados.
6: E isso linka muito com uma coisa que você falou no começo, né? Que é, tipo, aquela coisa da... de mostrar a sua senioridade, né? Quando você cria uma campanha, por exemplo, muito, muito real e você não chega nela, quer dizer que você não pensou muito bem é, no tempo, na, né, tipo, na, realidade, na realidade do seu próprio projeto, então já linka os dois assuntos um pouco aí, né? De saber quanto pedir numa, numa, num financiamento. No,
0: no financiamento. Exato. Bom... É, gente, vamos falar sobre outro assunto, eu queria conversar com vocês um pouquinho também sobre a, não só a indústria, mas a profissão de game designer. Eu acho que a Sam vai ajudar um pouco mais a gente nessa pergunta, principalmente sempre que você trabalhou na Pipa durante um tempo, não só como game designer, mas também como user experience no geral, né? Eu queria ouvir de você, que trabalhou praticamente na mão na massa da user experience. É, Para quem deseja entrar na indústria como user experience, você acha que vale a pena investir num curso de game designer ou vale a pena fazer outra coisa, sabe? Você como é, user experience, trabalhando como isso, você usava game design em si e aonde você aprendeu esse tipo de coisa durante a profissão?
5: Boa. É, acho que primeiro é legal explicar assim, que existe uma diferença meio sutil do UX. É, de produto num geral e o uhum. UX aplicado a jogos, é, eu não vou saber de quem que é, mas eu já vi uma palestra uma vez de um, de um cara explicando que, o UX você quer trazer a experiência mais tranquila, mais de boa ali para o usuário, né, sem tanto atrito, enfim. Então imagina que o UX, convencional para um jogo seria uma tela com um botão escrito ganhar
4: <risos> e aí você clica nesse
5: <risos> botão e você ganha a fase, sabe? Parabéns é, então a gente tem que entender muito de game design se a gente quiser aplicar UX em jogos é, eu acho que isso é essencial para quem está confuso, ah, eu quero ser UX em jogos e tal é, que tem, óbvio, a gente segue vários princípios da UX, a gente usa muitos frameworks é que o X tem muito bem criados, assim, mas tem que ter esse cuidado, né? De não é o mesmo pensamento de trabalhar o UX em produtos, por exemplo, um aplicativo de banco ou um aplicativo de, de compra, mercado, alguma coisa assim. São experiências bem diferentes. É, principalmente porque outros aplicativos eles estão mais focados ali na necessidade do usuário e é. o jogo. Não tá, de fato, atacando ali uma necessidade do jogador, né? Ele tá querendo propor experiências e diversão para o jogador, então ele tá indo ali numa esfera um pouco diferente. É, mas da minha experiência, né, como UX e GD ao mesmo tempo, é, foi bem legal, assim, que eu gosto muito das duas coisas. E querendo ou não, um GD tem muito de UX, né? O GD, uhum. ele, primariamente, ele está ali trazendo experiência para o jogador. Então, o no próprio nome já está dizendo que ele trabalha com UX. É, e você ter todo esse processo né, de pesquisa, conversar com o público, entender o, o seu público, é, depois a prototipação, tomar esses cuidados de usabilidade também, que é muito coisa de, de UX, né? É, são coisas muito importantes para qualquer game designer. Né? Óbvio, dentro do GD a gente tem muitas especialidades, a gente tem narrativa, level, sistema, economia, enfim. Mas quando você, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente é bem mais generalista, você ter essa visão UX é, ajuda muito a você criar o, o jogo e criar features para o jogo, porque você tem muito mais essa proximidade com o jogador, que é uma coisa bem importante. Então, eu diria que se você quer ser UX e não para jogo, não tem nada a ver. Assim. Você não precisa saber de jogo. <risos> se você quer trabalhar é, né, como UX designer ou product designer, né, que também é uma, um cargo bem conhecido assim, para jogos, é importante que você entenda de jogos. Porque senão você vai ter uma visão bem limitada, assim, uma, uma visão mais de produto. E vai esquecer das questões ali da diversão é, e, e coisas além ali que o, que o jogo traz. Então, acho que é bem importante você entender pelo menos o básico ali de, de game design, se você quiser seguir numa, numa área assim.
0: Nossa. E, e uma outra perguntinha também da mesma pessoa, que foi o Lucas de Araújo, ele perguntou, de certo modo ainda, nesse mesmo assunto da diferença entre as profissões, sobre a diferença entre um game designer e, e um UI, Artist ou um technical, por exemplo. O que, que você uhum. considera que é as principais diferenças? E se é que existem as diferenças? Né? A gente sabe, né? Mas o que, que você acha?
5: Existem várias. <risos>
0: Esse é um pouco é... mais, né?
5: <risos> Antes de você perguntar, eu lembrei de um, uma coisa bem interessante. No universo de board game, é... o game designer é bem mais UX e UI. Ah, legal. Porque ele é muito mais focado. Na iconografia, como que eu vou criar ali o tabuleiro, é, os componentes que eu vou usar para o jogador, então, tipo, o tamanho do componente. É, e isso é muito mais voltado para UX e UI do que um, um game designer de jogo de tabuleiro faria. Tanto que quando eu migrei né, dos board games para GD, e aí eu. eu é, para jogo digital, né? Eu continuei acompanhando o pessoal ali de board game e fiquei, gente, mas por que vocês estão tão preocupados com iconografia? Ah, é isso exato. não é uma função de game designer. É isso que o UI vai fazer.
0: É, nós <risos> temos um cara específico para isso, né?
5: Exato, porque é meio que uma área entre o, o game design e a arte, né? Então a gente tem ali o, o, o design. O Pedro sabe falar bastante sobre isso, né? O Petro formado em design. É, então, em muitas empresas, né? Fica a cargo do artista fazer isso. Uhum. Ou ali um trabalho conjunto, né? Do game designer com o artista. Mas é uma área totalmente diferente com outras é, especificações ali do, do que você vai entregar. É, muito nesse foco, assim, da... É, Pegar a experiência né, que o game designer está querendo colocar e, e traduzir isso numa tela. Né? Então, o, o UI ele é muito dessa parte tangível de você ver o que está na tela e ter a experiência a partir disso. Né? Os botões, os ícones, é, o posicionamento das coisas. Né? Enquanto que o, o game designer vem um pouquinho antes na, nas sensações, na experiência, Sim, né? no, no, nos objetivos. né? Então, são, são áreas bem diferentes.
6: E aí e o tech artist já é a pessoa que vai fazer a. que vai integrar o design com a programação, né? Mas aquela coisa de, de entender, de entender a, o software que você tá usando e, e, e formato. É, é mais a coisa técnica, né mesmo? É,
0: ele é realmente uma ponte entre as duas áreas, né? Da parte técnica e a parte artista. A gente gosta de falar muito que ele é o artista que mexe na engine.
4: Muitas das é. vezes, né?
0: É, também o artista que tenta fazer o jogo ser mais leve, né? Tentar diminuir os polígonos do, da arte 3D, né? Do boneco 3D, para ele ficar mais leve para rodar no celular, sabe? O, é um ótimo exemplo do que um tech art tá trabalhando ali dentro, uhum. né? Falando nisso, a gente tem um ótimo episódio do, do GD de Bolsa sobre tech artist, Que a gente conversou com os meninos que trabalhavam na Afterverse. Deem uma olhada lá, é muito legal. Eles contam um pouco mais dessa experiência de mais uma dessas profissões meio malucas do desenvolvimento <risos> de jogos. Muito bom. Peto, você tem mais alguma Boa.
1: perguntinha? Eu tenho uma pergunta para o camarada Toso aqui. É... <risos> Toso, diga. É... Você trabalha com audiovisual, né? E você tem esse contato com. E como editor, você trabalha com narrativa, não, pre... não necessariamente escrevendo ela, mas uma narrativa, tem uma história que você quer contar. É, e a, a pergunta que eu te trago é, como é, que é qual é a diferença entre o audio, o, a narrativa de um filme e a narrativa, a, a, basicamente, a narrativa feita para o audiovisual e a narrativa de um jogo? Como é que você... Uhum. É, a gente tem que pensar na percepção do jogador, basicamente. Ali. Sim. Eu acho que vai
6: muito... Eu preciso estudar muito mais sobre narrativa. É... Enquanto, enquanto jornalista e editor, né, eu acabo levando isso mais uma parte mais é, documental, né, eu acabo não, não pensando muito na, na parte ficcional, por exemplo, assim, é, mas para mim, assim, enquanto consumidor, jornalista e tudo mais, eu acho que as maiores diferenças é, é a questão da interatividade e da ação do jogador, né, é, num jogo você tem um, você tem um, um consumidor ativo, né? um consumidor que está escolhendo mexer o boneco, está escolhendo para onde ir, o que, que vai fazer. É, pode, ser, pode até ser um jogo linear e tudo mais, que é focado só na mecânica. Mas você tem o lance do consumidor ser ativo, ser uma pessoa que está ativamente é, escolhendo alguma coisa. Enquanto no, no audiovisual é mais uma coisa mais passiva. Né? É, por mais que você tenha o lance de você estar tá interpretando aquela obra... É, o seu contato direto com ela é um contato mais passivo, então você está recebendo o que é, o filme, o que, o, o que a animação está te dizendo, e a partir disso você pode, tirar, é, você pode tirar a sua conclusão, a sua interpretação e tudo mais é, a gente tem, tem que lembrar que uma obra ela é sempre feita com um, com um pressuposto, né? tipo quando o ator faz alguma coisa ele queria dizer alguma coisa. A gente pode parar aqui e analisar uma pintura lá do Leonardo da Vinci dos anos... Né, e falar, tipo, assim, não, porque ele usou tal cor, porque quer expressar é, tal não sei o quê e papapá. Uhum. E se você voltar no tempo e ir lá no estúdio do da Vinci, ele vai falar, porra, acabou o vermelho, deixa eu usar esse marrom aqui, tá ligado? Tipo, pode <risos> ter esse tipo de coisa. Então, é, eu, eu vejo a narrativa do... Eu vejo a narrativa do audiovisual como um todo sendo uma coisa... É, que vai lidar mais com a passividade do receptor, enquanto o, a narrativa do jogo ela é algo mais, é, ela é algo mais ativo, ela é algo que tem mais ação do, do jogador, assim. Mas é, é o que eu disse, eu preciso estudar muito mais para entender mais sobre é, construção de narrativa e tudo mais, né? Eu, por enquanto, eu sou só um, um uma pessoa do outro lado do, do mundo do, do desenvolvimento, né? É, do, do espectro do desenvolvimento, assim. Sou um, mais um, um curioso agitador, né?
0: Sam, e você? O que, que você acha? Você é... já trabalhou com narrativa, né? Você era a nossa narrativa designer, eu lembro na época da, da, da Space Chips, da Teps ali, eu lembro que eu ia muito falar com você qual é o seu sentimento, né? O Toso já comentou muito, mas você também tem essa mesma visão, você acha que é diferente?
5: É bem diferente. É... Curiosamente, eu tô fazendo um curso de roteiro agora, então eu tô com muitas ah, coisas muito pressas agora, assim, de, do que, que é diferente, né, em cada mídia, é... E falando de jogo, né, acho que a principal diferença é que a narrativa, ela não é o primeiro plano, porque o gameplay é o primeiro plano, né, então tudo que você faz ali no jogo é pautado em como vai ser o gameplay e a experiência do jogador, É mais ou menos o que o Toso falou, né, mas focando bem que o gameplay é o que importa mais pro, pro jogador e não a narrativa, então... Quando a gente está pensando ali em recursos é, de narrativa para um jogo, a gente tem que tomar muito cuidado para não virar um, uma história né, que o jogador fica muito passivo ali. É, até quando eu trabalhei com vocês lá, que, que eu focava mais em narrativa, né, é, eu conversava muito sobre... Pô, vamos tomar um cuidado, porque às vezes as pessoas pensam que... Ah, jogo de narrativa é aquele jogo que tem caixinha de diálogo, né? Vigionólogo. É, texto. E... texto. Exato. Texto, né? e não é isso, né? Narrativa é muita coisa. A gente usa vários recursos, assim como o cinema usa vários recursos e não necessariamente o diálogo, né? Tem ali toda a parte visual, as ações do, dos personagens, né? E quando você vai traduzir isso para o jogo, a ação do jogador é uma narrativa né então você tem que tomar muito cuidado com isso de tipo as ações que o jogador está fazendo tão relacionadas ao tema a narrativa a história a progressão do jogo é isso que vai fazer o jogo ser narrativo entendeu é... eu até costumo falar assim o qualquer jogo que você jogar por mais que ele não tenha um tema de fato ele é narrativo pelas ações que você tá tomando você vai jogar Xadrez, gamão, que são jogos abstratos, <risos> você consegue construir uma narrativa a partir da sua gameplay. Então, acho que esse é o ponto mais diferente, assim, né, da narrativa para jogo e para outras mídias é, do audiovisual, o que seja.
6: Acho que um exemplo bom disso, até, de que todo jogo, é é, todo jogo tem uma narrativa, por mais que tenha a, a gameplay, é, tem o No Place for Bravery, um jogo do, do ano passado aqui do Brasil também. E ele é um jogo extremamente violento, de combate e tudo mais e papapá. Só que ele é um jogo focado na narrativa. Tanto que, tipo assim, ele é um jogo que brinca com o fato da gameplay ser violenta. Tipo assim, você pode simplesmente escolher e falar assim: não, não vou nessa aventura. E daí o jogo uhum. acaba, tá ligado? É e, tipo, legal, legal. E, ou, ou senão, tipo assim, é, quando você chega lá no mais pra frente, eu não quero ficar dando muito spoiler aqui, mas você vê que as decisões que você tomou estavam se referindo exatamente à narrativa do jogo. Saca? Tipo, era um, um, um jogo brincando... Tipo, é um jogo que usou a mecânica para brincar sobre a narrativa e sobre a ação do jogador na narrativa. Então, eu, eu, tipo, é exatamente isso que a, que a Sam falou, que é o lance do... Mesmo um jogo narrativo, é, ele só é um jogo narrativo porque ele tem uma gameplay. Se você tirar essa gameplay, ele vira um filme. Uhum. Né? É exato. Se você, tirar essa, se você tirar essa mínima escolha, ele vira um filme, né? Então, tem esse essa área cinza aí.
5: Tanto que tem até um tipo de jogo ou história interativa que a galera comenta muito, não, isso aqui não é jogo não, isso aqui é <risos> história interativa, é diferente é. de jogo, e, e fica aquilo, né, não, mas é jogo porque você tá interagindo, não, mas é só interativo, não é um jogo que não tem desafio, né? não tem mecânicas diferentes... É uma discussão que nunca vai acabar, aqueles, né?
6: Mas... É, a, aqueles jogos livros, né? Uhum. De aventura solo, por exemplo, que você lê e daí ele fala, tipo, ah, se você quer tal coisa, vai pra página 50. Se você quer tal coisa, vai pra página 60. Tipo,
0: isso é jogo também, não é? Então, ixi. é. É o próprio Roblox, né? Esses jogos, o PKXD, né? Você entra no mundinho ali e você fica ali com seus amiguinhos dando volta no mundinho, <risos> assim, né? Não necessariamente tem um desafio e você não ganha, né? E aí a gente entra até na discussão de tipo é, o que é um jogo, né? E o que que é o... Puta, tá aí tá ainda vai embora. Dissonância, Ludo é Narrativa. Né?
1: Vamos para
6: o ciclo é do
0: Twitter,
1: né? Dificuldade. Pietro, vamos lá. Parece que tá aqui no chat
0: que não se elefina o que é um jogo, João.
5: Vai demorar ah, muito. Ah, beleza,
0: mestre. Eu vou te chamar da próxima. Aí a gente No, no é... terceiro ano de game design de bolsa, a gente Por... vai fazer essa pergunta. É, vai ser só bom, essa bom, pergunta. Tá volta, e aí viu?
6: tá, e só... E... É. e uma semana, é uma semana de coisa. Mas, por sorte a nossa, a pergunta dele foi zoeira, né?
0: É, por favor!
6: O... Eu não sei se vocês já estão encerrando, eu só queria voltar no lance lá do financiamento.
4: De paz. no
6: uhum. que a gente falou sobre, sobre editais, né? Sobre editais, editais é, públicos estão sendo também outros, é, outra, outro modo muito, muito potente de, de você conseguir financiamento para o seu jogo, é, nesse ano que passou, né, a volta do Ministério da Cultura agora também, graças a, né, a tudo que rolou no fim do ano passado ali, eleições, caramba. É, o, a Lei Paulo Gustavo abrangindo jogos agora também, só que qual que foi a polêmica da vez, né? Tipo, em cada, em cada estado, meio que tá saindo com uma configuração diferente. E aqui em São Paulo, a Secretaria da, da Cultura e do Desenvolvimento lá, é, eu não lembro exatamente o nome, mas eles fizeram um, um bagulho completamente imbecil com o edital da Paulo Gustavo, que é o, o fomento, vai tipo, o seu estúdio tem que ter cinco anos de, CN, de CNPJ, é, o, jogo tem que, o jogo tem que estar em fase final de, de produção, ele já tem que estar praticamente pronto.
5: Vamos ajudar quem não precisa mais da ajuda, né? Quem... Eles ele simplesmente tiraram da equação
6: estúdios que estão começando, estúdios periféricos, é, eles simplesmente foderam o, o indie pequeno mesmo que tá começando enquanto, por exemplo a Lei Paulo Gustavo, acho que lá em Pernambuco é, você precisa ter só seis meses de CNPJ, então tipo assim quem, inclusive quem levantou isso no Twitter foi o Rafa, da Subsolo Games né é, ele tava lá fazendo esse trabalho de ler todos os, os editais e vendo essas diferenças, e daí eu tô, em, eu tô trocando uma ideia com ele, até pra gente ir conversar com a secretaria daqui de São Paulo, pra entender hum. de onde tiraram Tá, tá ligado essa de onde tirar né? essa é se conversou com alguém na hora de decidir disso, de se decidir isso porque a secretária é, de, dessa a secretária de São Paulo da, dessa parte tava lá na Gamescom postando foto falando sobre saca só que tipo que porra de desculpa até o, o termo mas que, que que merda de decisão e de, de edital para para São Paulo foi essa saca então é complicado, a gente vai discutir mais isso ainda tipo a gente vai entender melhor de onde veio essa decisão de São Paulo, se ela vai mudar se não vai mudar, se vai continuar assim mas o que, o que eu deixo aqui para quem tá começando e quer saber como financiar seu jogo, é, são as associações regionais, é, as associações regionais estão cada vez tendo mais força são grupos de desenvolvedores é, que estão meio que fazendo quase, é, quase como se fossem sindicatos regionais né? então você é, tem por exemplo a Ama Games no Maranhão, a Ascend no Ceará é, a ASC que está surgindo agora lá no ASC Games em Santa Catarina é, a RING no Rio, no, no Rio de Janeiro a, a gente já tem acho que atualmente da última vez que eu olhei na lista acho que são 16 é, regionais específicas aqui no Brasil e são é, e são reuniões assim de, de game devs é, é, experientes, gente que tá começando agora, mas que tá pensando no desenvolvedor, que tá pensando nos estúdios que estão começando, e são os lugares que, 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 o, que, que o povo indie, tipo, pode ter vai, vai ter o maior apoio possível saca? Se, se tiver um edital essa galera vai saber e vai te passar é, lá no. O pessoal lá do, do, do Nordeste, principalmente lá da Ama Games e da Ascend, por exemplo, tem uma parceria muito forte com o Sebride lá. Então eles estão produzindo, tipo. Eles estão proporcionando encontros mensais de Game Dev para discutir. É, muitas aulas e workshops para movimentar a galera também. Game Jams para movimentar o cenário. Então procurem as associações regionais. É, é, não, tá, não é tão fácil de achar ainda essas associações regionais. Inclusive é um trabalho que eu quero fazer no controles. De é, deixar numa interface mais fácil A gente tava falando de, de user experience User interface também ali Tipo, de ter num lugar mais fácil Essas informações de onde encontrar, contato e tudo mais E de, da gente entender o, Qual que é o trabalho que essa galera tá fazendo Porque o maior fomento atual Que eu vejo do cenário brasileiro De desenvolvimento independente está vindo das associações regionais assim. então, Poder público, por favor A gente precisa desse apoio, né? o desenvolvedor índio precisa do, do, do poder público, do investimento público para conseguir se desenvolver né? tipo, é, não, é, não é todo o estado do, do Brasil que é uma São Paulo que já tem é, um, um sistema industrial com aporte gigantesco bilionário e que daí naturalmente já tem muitos estúdios se desenvolvendo por aqui, né? o, outros lugares do Brasil precisam desse, desse apoio vindo do, do, do estado
0: é, a gente até bateu um papo com a Raquel Gontijo, que é a CFO lá do pessoal da Rogue, e, cara, ela tem exatamente o mesmo discurso, né? O, o, a indústria brasileira ainda... É, precisa desse aporte porque senão ela não consegue sobreviver né a gente precisa desse aporte para inicialmente a gente construir uma bagagem para no futuramente a gente não precisar mais desses aportes conseguir se manter em pé sozinho né mas esse investimento no final das contas é não só um jeito da gente sobreviver como fomentar toda essa indústria que no futuro é o que a gente quer né a gente não quer ficar para sempre tentando arranjar edital e tentar fazer financiamento coletivo e sofrendo para conseguir se manter em pé sabe a gente quer se manter tem uma indústria é, sadia, vamos dizer assim. Mas Sim. tudo começa e todos os grandes indústrias de videogames do mundo começaram com aportes, né? Começaram com o apoio da indústria, Protecionismo apoio... do cacete é, também. Todo o Japão sempre foi extremamente protecionista exato. com seus jogos e ali. não então... tem jeito. A gente tem que fazer isso aí também, porque a indústria brasileira ela é muito boa, mas ainda está crescendo. A gente precisa desse aporte e... Que bom que tá voltando, né? Como você mesmo disse, nesses idas e vendas ruins, mas bom vai dar tudo certo a gente torce para que sim e a gente tem gente boa o suficiente para mostrar que cara sim. tem muita coisa legal saindo
6: esse trabalho das associações cada vez mais organizadas é muito importante também porque tipo assim o Ministério da Cultura voltou agora então a, a, coisas como a lei Paulo Gustavo voltaram mas a gente viu como isso é perene né como isso tipo um, uma mudança de governo uma mudança de governo simplesmente destruíram o Ministério da Cultura não existe mais o Ministério da Cultura então tipo a associação e a organização dessas é, dos desenvolvedores é muito importante para transformar isso em algo que seja é, irrevogável, né? Que seja uma coisa constante, porque tomara que a gente sempre tenha editais, mas que os editais
0: sejam justamente para quem está começando, né? Uhum. Gente, muito obrigado. É, foi animal o papo. Foi muito obrigado a presença de vocês. Obrigado, Eu queria gente. agradecer novamente, né? Beijo Sam, beijo Toso. É, sigam lá o Controles voadores. Sigam lá a Sam Game Designer para vocês aprenderem mais e joguem joguinhos índios brasileiros que é gostoso demais. Gostoso tamo demais. junto. Tamo junto.
6: Um beijo, um beijo. Valeu, gente. Valeu, queridos. Vida longa ao GD também.
0: Tamo junto, tamo junto.
6: Valeu,
0: galera. Bora. Pietrão, agora a gente tem a nossa última duplinha da semana. Eu sei que a gente já se estendeu bastante, mas eu acho que não tem jeito de terminar sem essa dupla, porque também são queridos amigos nossos. É, você antes quer falar alguma coisa? senão já vamos trazer eles para o palco. Pode ser? O que, que você acha? Vamos trazer eles para a palco. Então, vamos para cima. É, eu queria convidar agora a nossa amiga Mari e o nosso amigo Batista para trocar essa última ideia com a gente aqui. Outros convidados queridos. Então, não sei se vocês estão por aí, mas, gente, colem aí na sala, vamos bater um papo. Vou puxar vocês aqui. E aí, Batista, tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo ótimo,
7: tudo ótimo. E vocês, mano? Como é que vocês estão? Tô aqui muito calor, onde eu estou, mas tudo certo. Nossa
0: Senhora! <risos> nem brinca, nem brinca. Tô pegando fogo aqui, a janela fechada pra não entrar eco. Nossa Senhora! É. É, a Mari acabou de falar que deu ruim no mic dela. Mari, a gente te espera. A gente vai continuar batendo um papo aqui, mas quando você conseguir entrar, fique à vontade, tá bom? Bom, vamos lá, Pietro, é... Batista, primeiramente, cara, obrigado por você estar tá aí com a gente nesse grande evento, que é o aniversário do GD de Bolso, e a gente tem algumas perguntinhas para você, né, você que é o nosso influencer, e queremos trocar uma ideia com você sobre game design, sobre desenvolvimento de jogos, Ué. e tudo mais. petro você tem já alguma perguntinha para o nosso amigo...
1: Opa, a gente tem uma lista de perguntas, é, muito, todas elas sobre game design, né? Então vamos começar a dar essas perguntas. E eu acho que a primeira pergunta é: pô, tô começando a minha carreira com GD, é, então tô ali no meu início de carreira. Eu deveria ser generalista ou eu deveria me focar em uma área já de cara? Então eu já deveria pensar, pô, eu, eu quero ser GD. AAA, mobile, ou eu quero ser um economy designer, eu quero trabalhar com narrativa, como é que, isso de carreira, como é que é?
7: Boa, excelente pergunta, nossa, começou já assim, beleza, vamos lá. É pedrada
0: aqui. aqui, a gente já está há muito tempo batendo papo, né, agora está na hora de chegar no, no hardcore, né, a gente está esquentado aqui,
7: não, maravilha, maravilha. Maravilha, achei muito boa a pergunta, porque é uma coisa que tipo já me perguntaram, ah, legal, é legal deixar essa resposta aqui sempre disponível, que eu respondi separadamente algumas vezes isso. É, eu acho que nesse primeiro momento, é, principalmente pensando na, no mercado, assim, tá sempre aumentando, mas ainda assim não é algo super fácil e super tranquilo de você conseguir hum. achar uma vaga especializada, então, ah beleza, acabei, tô, tô na faculdade, tô fazendo jogos digitais, ou, tipo, tenho interesse em trabalhar na área, estou fazendo um curso específico aprendendo, Vai ser muito difícil você, tipo, ah, vou me especializar em sistemas aqui sem ter nenhuma experiência, tipo, eu acho pouco viável de forma realista, falando para quem gosta da área e que quer trabalhar. Eu recomendaria, tipo, nesse primeiro momento, até para você entender o que gosta, né, é, é, atuar no máximo de áreas possíveis, assim, de estudar entender é, o máximo que você conseguir, que aí você vai conseguir, tipo, entender qual é a sua, né, porque é muito... Pode, ser, pode até ser um tiro no seu pé você começar a se especializar numa área e depois de uhum. três, quatro meses estudando, você perceber que não é nada daquilo. Então, até para você poupar o seu próprio tempo, eu recomendaria você entender um pouco de tudo, abraçar as oportunidades que você tiver. Então, aparecer uma vaga de estágio, alguma coisa, uma vaga de junior numa, numa situação específica ali, que às vezes não é a sua praia, que você sente que ainda não é a sua facilidade, né? Tipo, ah, não manja é tanto de mobile, mas tem uma oportunidade? Vai! Porque você vai aprender muita coisa, às vezes você se apaixona por aquela área falou muito comigo, assim, quando eu trabalhei no Cobra Kai, é, eu mexi com combat design, não sabia nada de combat design quando começou, fui, me eu estudei muito, e hoje eu curto pra caramba isso, assim, tipo, minha relação mudou totalmente, então eu sempre não fecho portas, assim, e aí, beleza, tendo experiência, é, já conseguindo uma vaga ou duas, enfim, tendo alguma experiência no mercado, eu acho que você pode começar a se especializar, porque aí, tipo, a galera, os estúdios, enfim, já vão ver com outros olhos, se você já chega, tipo, não tem experiência, não tem jogo, não tem nada, e fala, não, eu sou
0: tem designer, eu quero fazer tipo, mano. Aí, tá eu só quero mexer com a parte da matemática da coisa. É... Você tá funilando, <risos> né? As exato. possibilidades de trabalho, seu. Exato, Legal. exato. Mari, tudo bem com você? Como é que você tá? Tudo bem?
8: E aí, galera, boa noite. Tudo bem com vocês? Desculpa, meu fone resolveu bugar aquela a lei de Murphy, né? Aquela senhora resolveu <risos> interferir. <risos> Na minha noite, hoje, meu fone vai bugar bem na hora. Desculpem por isso. Mas também, vocês. Tô ótimo, tô
0: ótimo, muito obrigado por estar participando aqui com a gente do episódio. A gente tenta, tá tentando responder uma pergunta aqui. Eu queria também passar essa bola para você, né? O Batista já deu uma ótima resposta, mas é sempre bom ouvir mais. É, Pietro, volta para essa pergunta pra Mari aí. Vamos ver a opinião dela?
1: Mari, é... a pergunta que a gente começa é sobre... Se eu entro no mercado, eu, como game designer, né, eu deveria focar como ser generalista ou já focar em sistema, balanceamento, level, triple A, mobile. E aí eu te pergunto, trazendo o lado da narrativa, é, eu quero ser narrative designer, beleza. Tô, já tô me especificando aqui, mas eu deveria estar tá dizendo, pô, eu quero trabalhar só com jogos que sejam... PR, eu quero trabalhar só com. Pô, eu só quero trabalhar com indie games, que contem história. Não, eu só quero trabalhar com jogos. É... Como é que. E a, a tal pergunta, como é que eu começo no mercado nativo, que essa foi uma pergunta do chat, que ela vem da And Lovely. Eu não sei quem é a pessoa, mas o Nick era And Lovely.
8: Cara, antes de tudo, antes que eu esqueça, eu queria falar que ó, já é a terceira vez que eu tô no jeito de bons. E aí, como eu não posso pedir música no Fantástico, por
0: isso eu quero essa camiseta. O que, que eu faço? Pra... Ah, essa aqui é NFT. <risos> NFT da vida <risos> real. <risos> Pô, se vocês quiserem essa pergunta, vocês falam, mandem no chat aí, que a gente vai tentar dar um, dar um jeito. Se é muita gente querendo a gente dá um jeito.
8: Yes, muito bom. Bom bem aí, galera. É, eu acho que deixa eu agora voltar para a pergunta. Eu acho que quanto a, quanto a GD, eu peguei a resposta do Bastos pela metade, mas tenho certeza que ele já respondeu muito melhor do que eu responderia, porque enfim, né? Eu não sou, eu sou GD, mas eu sou de uma área muito específica do game design que é o narrative design. É, e aí, quanto à sua pergunta, Pietro, sobre se especificar dentro do narrative design, a, a minha resposta seria não, assim, não, não faça isso. É, porque é isso, já é um nicho do nicho do nicho, tipo eu estava conversando com o Batista antes de entrar acho que nós somos 10 art <risos> Designers no Brasil, enfim, não tão poucos mas é, já é uma área que está se expandindo agora, né, nas empresas, mas ainda não são muitas as empresas que contratam Nerd Design e aí se você realmente não tem uma experiência prévia e já quer entrar no mundo dos jogos tipo falando, ah, eu só quero fazer mobile, eu só quero fazer VR, eu só quero fazer, sei lá, walking simulator, é, você vai acabar restringindo bastante as suas chances, né? Assim, tudo bem, a carreira é sua, mas eu, eu não recomendaria. É... E aí, eu acho que, aí como você começa, né, como narrative designer, eu, assim, eu eu não sou uma pessoa para falar disso, eu entrei muito por acidente, né? Minha formação é como roteirista, e eu comecei escrevendo um jogo que era muito mais narrativo, que tinha muito a ver com, com as obras que eu escrevia dentro do audiovisual e aí eu acabei engendrando cada vez mais o game, né, mas é, eu diria basicamente que tem duas áreas que você precisa dominar, né, assim duas grandes áreas que você precisa dominar minimamente que é o roteiro e o game design, e ali o, o narrative uhum. design você vai estar naquela intersecção né, dessas
0: bolinhas nas bolinhas,
8: nessas duas grandes áreas e eu acho que como entrar no mercado é o um clássico né o é um clássico de ED então tipo, ah participar de game jam é, fazer cursos conversar com a galera se candidatar para vagas isso é bem importante
0: uhum, tentar
8: né Sim. tentar é. é mas aí eu acho que só para para terminar numa nota assim que eu acho muito importante e que eu nas poucas vezes que eu fui revisar currículo revisar portfólio revisar é, candidaturas que eu prestei muita atenção e eu imagino que outros Nerd Designers também prestaram, é não negligenciar o conhecimento de roteiro, assim, de jeito nenhum, porque é, é uma coisa que rola muito, assim, a gente vê uma galera hiper talentosa no, no mundo dos jogos, hiper talentosa no mundo dos jogos, quer, saber que, quer dizer que a pessoa sabe fazer tudo, né, tipo, ela manja de tudo, assim, eu fico bem impressionada, tipo, de ver aquela galera de 19 anos, assim, tipo, sabe fazer tudo. Meu Deus!
0: Uhum, caraca, né? É,
8: por que você não vai ser astronauta? E, <risos> e aí, tipo... Só que o, o conhecimento de roteiro às vezes não está tão sólido quanto o resto. Às vezes não está no mesmo nível que o resto. Então, se eu puder deixar uma dica assim para fazer essa fala de abertura, é tudo em roteiro. Busquem conhecimento de roteiro. É, é muito importante mesmo, assim.
0: Continuando um pouco mais nessa toada de aprendizado, é, uma outra pergunta que mandaram pra gente é sobre... É, o que fazer pós a graduação, né? A pessoa tá querendo sim se especializar numa área, pode ser narrativa, ou pode ser balanceamento e tudo mais, ou pode ser qualquer outro, digamos assim, pilar de game designer, ou ele quer trabalhar numa coisa muito específica. O que que vocês aconselham para a pessoa? Você acha que vale mais a pena a pessoa ir para um curso de especialização? Então, ele fazer um curso de, de sei lá, da Udemy, da EBAC, para aprender mais sobre essa área em específico? Você acha que vale a pena ele talvez fazer uma pós em game designer? que Provavelmente também vai conversar, ou ele ir para a indústria, ou ele trabalhar para aprender na marra, digamos assim. Digamos que eu quero ser a narrativa game designer. Eu saio e vou fazer o quê? Ou, Batista, por exemplo, eu quero ser combat designer. Como que eu faço para aprender? Mando a mão no jogo ou faço um curso? O que, que vocês acham? Que dica vocês dariam?
8: Cara, eu acho que todas as propostas são boas, na verdade. Tanto você fazer um curso específico, quanto um curso mais geral, quanto uma posse quanto sentar a mão e sair fazendo, eu uhum. acho que tudo é válido, assim, né? Depende muito de, do seu jeito de aprender, do jeito que você prefere aprender.
0: É... A gente até comentou sobre isso aqui já um pouquinho antes, sobre tem gente que aprende de cada um, aprende de um jeito diferente, é. né? O, o Quintana, ele aprende é. vendo outra pessoa fazendo, eu comentei que eu aprendo... É... Eu também vendo exemplos e colocando a mão na massa, mas tem gente que aprende lendo o livro, sabe? Tem que, é bom você também entender Sim. qual é o seu jeito de aprender, e o importante é praticar também para ter esse, digamos, esse portfólio também depois, né?
8: Exato, é acho é, que era aí que eu queria chegar assim, é, é isso, tipo, todas as alternativas são válidas, uhum. assim, né? Tanto tipo, você aprender na prática quanto fazer uma formação teórica. Mas eu estava pensando aqui, por exemplo, na, na minha época. <risos> <risos> Praticamente, não tinha curso de GD, né? Assim, era audiovisual que eu fiz. É... E eu conheço muita gente nessa mesma época que é muito boa e, e que aprendeu fazendo, assim. Mas eu acho que o ponto é nunca negligenciar a combinação do aprendizado com a prática. Então, tudo que você vai lá e aprende pode ser numa pós, pode ser num curso específico, pode ser num... Sei lá, vendo vídeo do GDC, que é uma coisa que eu faço muito, assim, tipo... Sim, sim. É, ouvindo o podcast do GD de Bolsa. Ah, sim, é... sim. sim. <risos> Combina essa teoria com a prática, né? coloca mão na massa, ou então, pô, leva isso para discutir com seus colegas. É, eu acho que isso é muito importante, assim, né? Para solidificar esse, esse conhecimento.
0: Boa, boa. Batista, quer acrescentar com alguma coisa? Não, eu concordo. Eu acho
7: que, tipo, mas for tudo, praticamente. Eu acho que a única coisa é que, muitas vezes, o que, o que vai. É, determinar a, a decisão da pessoa, acho que vai, vão ser os parâmetros da vida dela, né? Questão de tempo disponível, é, quanto dinheiro essa pessoa tem para investir nisso, né? Na educação ou não, se ela vai conseguir... Enfim, como ela vai fazer isso, questão de transporte também, se não for um curso que é home office, né? Que tem essas questões, se ela consegue ir, não ir. É, eu acho que vai muito do, da vida de cada pessoa, de entender o momento de vida, né? Tem pessoas que tem uma família para cuidar, tem pessoas que não, tipo eu não tem que cuidar de nada, então é mais tranquilo. É, e, enfim, é isso. Acho que é entender o seu momento de vida e, e abraçar a oportunidade que você tem. Assim, se você tem a oportunidade de estudar de um jeito X e você sente que isso vai te ajudar, é, faça isso. Se você sente que você tem uma oportunidade no mercado de entrar, faça isso também. Se você pode fazer os dois, estudar e trabalhar e tudo bem pra você, quanto mais conheço, melhor. Você não vai né, Faça isso com com um cuidado, para você não ser sua saúde, enfim, se possível também. Mas é sempre, eu acho que, eu que é muito mais uma questão de possibilidade das pessoas do que, né, é, eu tipo, tive a possibilidade de fazer faculdade, é, então eu fui lá e fiz, foi muito bom para mim. E tem também a questão de como você aproveita essas oportunidades, né, porque tem gente que fez faculdade comigo, que não, foi para outras áreas e aproveitou de outras formas, eu fui pro GD. E aí, tipo, é isso, tirar o máximo de, independente da oportunidade que você tá, você está numa faculdade, você enche o com dos professores e professores de todo mundo para tirar o máximo de conteúdo possível, de oportunidade. Você está numa empresa, você conhece todo mundo e faz networking. Você está é, fazendo curso sozinho, ou tenta postar o que você está fazendo esse curso, sabe? Sempre tirar o melhor, de, independente da situação, que eu acho que sempre tem um jeito de, de fazer acontecer, assim, sei lá. Acho que é isso. É,
1: antes de ir para a próxima pergunta, eu só queria dizer que o John hoje é um problema para ele mesmo. que no camisa, John. Agora, o problema é seu como você vai produzir essas camisas.
0: Ah, é verdade que você não tá aqui, né, filha da mãe? eu não tô ferrado. É, tá bom, vou dar os meus pulos aqui. Eu quero pix. Faz uns pix aí pra mim que eu, que eu é... mando entregar.
1: Mas bom, é, gente, eu acho que ainda nesse cenário de carreira, né de construção da minha carreira, é, teve uma pergunta que ela é bem interessante. E a pergunta é... Beleza, eu... Tô começando a produzir meu portfólio. E eu acho que essa é uma pergunta até interessante para entender de narrative, como é que eu construo um portfólio, né? Mas eu estou começando a construir ali. E vale a pena, então, por exemplo, eu colocar é, análise de jogos? Porque ali mostra o, os meus, a minha linha de raciocínio, né? Os pontos positivos, os negativos, como é que eu resolveria aquele problema, os cases de estudo, por exemplo, se a gente está falando de narrative pegar um narrative, ficou bonito, agraçou. É... né? É... Isso, a gente pode pegar um jogo específico e colocar ali, pô, eu acho que esse jogo, ele traz um gancho interessante do The Witcher, pode explorar a forma de ter de... diversas opções. É... A minha pergunta é, isso é válido para um portfólio? Tipo, essas análises. E aí, também queria ouvir de vocês como é que eu construo um portfólio. Então, como a Mari começou a pergunta anterior, eu vi. É válido essas análises? Como é que tu constrói um portfólio de game design? Perfeito, perfeito.
7: Excelente pergunta também. Semana passada eu fiz uma live de fazendo review de portfólio da galera tipo, que começou. Inclusive, vou puxar esse gancho, tá? Vou fazer um jabá rápido, prometo. Mas é útil. Que é, eu tenho um template de portfólio de GD de graça na faixa. É só duplicar o template. Uhum. É, o meu, tem, é o meu portfólio antigo. Eu fiz usando o Notion. E eu sempre falo para a galera, tipo, é, às vezes você não, não precisa limitar, né? Como você vai fazer e tal. O Notion é de graça, dá para você criar ali, deixar disponível também na faixa. E você consegue mostrar muita coisa, que eu mostrei. E sobre essa questão, eu, eu até mandei aí, eu não sei como disponibilizar isso da melhor forma, mas se vocês me procurarem, vocês acham no, na, nas minhas redes. Mas enfim, é, quando eu comecei... Quando eu comecei e eu não tinha jogo nenhum é, eu, quando eu fiz o meu portfólio no Notion eu não tinha muita coisa para mostrar assim, e se eu não me engano deixa eu ver se ainda tá lá, ainda tá lá é, se vocês verem no link que eu mandei, tem um blog, e nesse blog eu escrevia muito sobre isso, tipo é, eu sinto que na prática não ajudou, tipo, ajudou Sempre vai ser mais útil você ter.. É, tem um jogo de Game Jam, é mais legal você destrinchar o raciocínio do que você fez lá e mostrar para pessoa poder jogar. Porque isso vai validar muito mais a sua ideia, né? Porque ideia boa todo mundo tem, infelizmente a verdade é essa. Então, se você tem algo palpável sobre a sua ideia para você né, validar ela, é melhor. Mas caso não tenha, tá estudando, que é sempre um adicional a mais você mostrar o, o seu trabalho de alguma forma. Então eu escrevi bastante artigo, tipo, bastante coisinha assim. Falando da minha experiência, tem um legal aqui que é eu, eu escrevi todo o processo de como foi participada da Made Jam 2022, que, né, época eu estava trabalhando e tal, mas tinha que compartilhar essa experiência, tipo, traçando um paralelo entre essencialismo e games e tipo como o GD pode usar isso, essas coisas ajudam. Mesmo que não necessariamente vá te dar uma vaga, é, é, esse raciocínio, essa escrita, essa análise que você faz colocando isso no seu portfólio vai te ajudar a quando você de fato fizer um jogo na Game Jam ter um, um repertório melhor, e quando você compartilhar o, seu, o seu, seu portfólio, se você não tem nada, mas tem alguma coisa, tipo uma análise, alguma coisa, é muito melhor do que não ter nada, então, sempre vai ajudar, mas é o que eu falei, ideia boa todo mundo tem, infelizmente, você tem que fazer um jogo numa adianta tem que fazer alguma coisa que aí vai validar de fato, mas enquanto não fez, tipo, no tempo que você não tá fazendo, ou depois que você fizer, se quiser escrever sobre essa experiência, quiser destrinchar mais o seu raciocínio, super válido, assim, me ajudou muito, eu fiz Tipo, o post sobre o boss que eu fiz numa game jam que me, me deu oportunidade pra freela. Então, tipo, graças a esse post que eu fiz explicando sobre o boss que eu fiz da game jam, eu
0: ganhei uma freela. Então, tipo, super válido. Mari, o que, que você acha? Da parte também narrativa da coisa. Como que, como que você sente que é a, a relação de não necessariamente ter feito algo já... Tem que ter feito essa análise, como você trabalhou e como você acha que um portfólio, principalmente voltado para essa área, é, tem que ser construído.
8: Então, quanto à coisa da, da análise, né? Eu acho muito legal fazer análise de jogos. Tem que fazer. Você tem que analisar o que você tá vendo, o que você está jogando, o que você está vendo, para entender o que você faria diferente, ou, o que funciona, o que não funciona. Isso tem que ser feito. É... E aí, claro que uma vez que está feito, não custa você colocar no seu portfólio, esquecer um raciocínio, ou você publicar, como o Batista <risos> falou, né? Mas eu iria muito nessa lógica do não custa, então faz uma abinha ali, né? Pega o template do Batista, tem, vai ter várias abas, faz uma abinha análises de jogos. É, agora, em toda sinceridade, se esse portfólio chegasse para mim, eu não leria as suas análises. Mas, o que pode acontecer? É, talvez numa entrevista, é, se eu quero saber um pouco mais do seu pensamento narrativo, enfim, se você domina algumas técnicas, se você domina framework, se você, é, uma vez que eu te mando uma história, você vai saber analisar para me fazer um doctor tal, né? É, talvez eu use um desses jogos que você analisou como exemplo e talvez a gente possa pautar nossa conversa em cima desses jogos. E aí, talvez eu possa te perguntar, e aí, quais são os problemas desse jo do, né, desses jogos? O que, que eles usaram de soluções interessantes de narrative design? E aí você pode me responder com essa análise prévia que você já fez, né? Então Você vai chegar mais preparado.
0: É, não tá pegando do zero.
8: É, você vai chegar mais preparado na entrevista e aí show. Uhum. Mas eu não colocaria como asset principal ali do, do portfólio análises de, de outros jogos. Mas, dito isso, essa essa notícia chatinha, né? É... <risos> Não, é porque assim, tipo, a, a verdade é que é, chega muita coisa para ler, assim, né? E análise é uma coisa longa, então, infelizmente, eu, é, claro. talvez as pessoas sejam melhores recrutadoras do que eu, assim, mas eu não seria. Então, é, eu acho que a gente também tem que ter isso em mente.
1: Só um ponto assim, nesse lugar aqui, que eu acho que assim, quando você está recrutando pessoas, é, se me vem uma pessoa com 10 análises e uma pessoa com 10 projetos feitos infelizmente, vai pesar mais forte para quem fez os projetos. né? É, então, as análises são interessantes, como você falou, em um certo momento, é, mas eu acho que uma coisa que eu escuto muita gente falando, tá muito difícil conseguir vaga, emprego no mercado de jogos. Ninguém me dá é, zero chances e querem que um estagiário ele tenha tido várias experiências antes. O que está acontecendo aqui? O nosso mercado é saturado. E as pessoas júniores eles já estão fazendo pelo menos uns 10 projetos ali nas costas. Mesmo que sejam projetos de game jam, mesmo que sejam projetos de estudo. Mas são projetos uhum. que eles fizeram algo, eles produziram. Não só fizeram uma análise, né? E esses projetos da galera tá com conta mais do que as pessoas que só chegam ali. Pô, eu sou eu sou um júnior, só queria uma chance. Eu entendo. Eu entendo que, sim, deveria ia ser muito legal se a gente fosse nesse lugar de, pô, você não produziu você tá, vai ter uma chance, mas as pessoas que querem contratar, eles querem o melhor para aquela vaga, e pode ser que seja um júnior que nunca produziu em alto nível, você vê que tem uma performance júnior, mas a pessoa já fez algo do que uma pessoa que você está arriscando tudo porque ela não tem nenhum track record até aquele momento, né só fazendo um, um corte do, do que eu estava respondendo, porque eu acho que é complementa do que eu falando.
7: Então só só para fechar esse assunto que é, é tipo é perfeito exatamente isso sobre análise, eu acho que mais do que o portfólio a análise precisa ser feita para te ajudar como profissional assim se você não tiver tempos em tempos jogando analisando tipo como GD você está um pouco ferrado né porque as coisas estão mudando muito rápido então se você não está por dentro do que está acontecendo não se você não te faz escrever uma análise mas se você não estiver estudando tiver por dentro do mercado as coisas que acontecem todos os dias quando você for fazer um, um teste técnico para uma vaga, você vai se prejudicar, porque essas análises vão te ajudar a depois se colocar bem num case, que, num case técnico que vão te dar. Então, você ficar analisando quando você chegar numa vaga e a pessoa falar, ah, faz o, vê, analisa essa questão do mercado aqui, pega esses dois jogos e traça um paralelo, explica qual é a diferença, pega essa mecânica de monetização e fala por que funciona, por que não funciona. Se você está analisando, esse processo vai ficar muito natural para você e vai facilitar muito. Então, você tiver que fazer, vamos dizer, você está fazendo vários processos, isso fica muito mais natural para você. Porque você vai ter que lidar com isso uma hora ou outra. Então, é melhor estar tá se penalizando, mesmo que você não poste, do que não estar.
8: É verdade. É, não, e aí, tipo, eu, o que eu ia complementar é que eu falei que, enfim, esse é o lado chatinho, que você não... não talvez se você postar análises, isso não seja valorizado ali no seu portfólio. Mas do lado de roteiro, do lado de narrative design, a gente tem uma boa notícia, que é... Um outro instrumento né, que a gente pode usar para analisar as suas competências são não necessariamente um jogo que você fez, mas um roteiro que você escreveu. E aí, de novo, para um roteiro, é lógico que eu não vou ler um roteiro de 90 páginas. Né? Eu não quero um longa-metragem, eu quero uma cena. Eu quero saber se você construiu bem a dinâmica ali dentro da cena, se tem conflito, como é que você trabalhou seus personagens, se o seu texto é positivo demais, ou se positivo na medida certa. É... Então, uma coisa que funciona... Aí para mim, tá? Não sei como são os outros nerd designers por aí, mas é, uma coisa que funciona para mim é ler uma cena que você escreveu e, e poder analisar a partir disso, assim. Então, é isso. De repente, tipo, sei lá, nunca participei de uma game jam, é, principalmente a galera de, de narrative, né? às vezes vem uma galera mais do roteiro, vem uma galera mais da literatura, uma galera que não, não conhece ninguém dos jogos, não sabe nem para onde começar, que era o meu caso, não começa. Uhum. É, então é isso, uma ferramenta que, que a gente pode usar é, são os textos escritos mesmo, assim, né? Mas aí eu daria preferência para um texto é, de dramaturgia, né? Então, ou seja, um roteiro mesmo. É, e outra coisa que você pode fazer, que eu acho bem interessante, é um spec. Então, um specs é uma coisa que a gente usa muito na, na indústria audiovisual lá na gringa, né? Que é tipo assim: ah, eu sou muito fã de TED laço. Então eu escrevi aqui um episódio especulativo, isso se chama Spec, TED Laço.
0: Ah, que legal!
8: Que para que justamente possam analisar a minha escrita mesmo sem nada que eu já tenha escrito tenha sido produzido, né? a gente pode fazer isso para jogos também. Então, por exemplo, sei lá, você pode jogar... Agora eu vou fazer meu jabá, olha só.
4: Por favor, que fina... por favor. Olha, olha que
8: fina que eu é vou você. você pode <risos> jogar, por exemplo, o Relic Hunter's Legend, que vai lançar dia 25 de uhum. novembro. <risos> sei lá, entre outros. Pode ser. Pode ser esse, não sei. E aí você pode escrever uma site quest especulativa, falando, ó, oh, eu entendi que o narrative design do jogo funciona dessa maneira, então, eu estou propondo essa side quest, estou propondo, sei lá, essa, esse arco desse personagem, estou propondo esse personagem, estou propondo esse cenário. proponho o que você quiser. Mas aí, essa lógica do spec, você também pode trazer para dentro do jogo. E aí, eu acho que a gente já tem um instrumento de análise que é mais valioso do que só analisar uma análise sobre um outro jogo, né? Já é,
0: já é uma Exato. coisa... Um mais focado, mais... quase, assim, né? Um
8: pouco mais palpável, é. Exato. Então, muito, essa é bom, muito bom,
0: muito bom. <risos> bom, eu tenho mais uma perguntinha aqui, que essa perguntinha eu coloquei não só pela é, exoticidade dela mas até porque eu preciso muito ouvir a sua opinião, Mari, sobre isso né? é, qual, é, quem mandou essa pergunta foi o Wagner, Moura. o Wagner Moura Wagner Souza qual é o papel que as narrativas audiovisuais <risos> o Wagner, é o Wagner Moura, o Wagner Souza qual é a qual é o papel que as narrativas audiovisuais têm que ter na atual crise climática? Wagner Moura,
4: mas muito.
0: <risos> Vamos nessa. Vamos Sabe nessa. Tudo. Sabe tudo. Tem até <risos> Exato. Vamos fazer... É, Essa é a outra pergunta que a gente vai tentar responder no episódio de três anos. É isso. Do GTG. Bom... <risos>
8: Não, acontece que, eu não sei se o Wagner Souza sabia, mas acontece que esse é meu tema de, de pesquisa principal, assim, né, pesquisa não pesquisa informal, lógico, eu não tô na academia, mas uhum. é meu tema de pesquisa principal. E fico muito feliz pela pergunta. Obrigada. E obrigada por terem, terem na selecionado. É... Cara... <risos>
4: Dito isso, não sei responder, obrigada.
8: É, estou estudando
4: ah. para isso. Né? Para
8: terminar, eu, te, eu chamo vocês e a gente faz um episódio bom sobre isso. <risos> não, assim, eu não. Eu, não, mas é, é um pouco verdade. Assim, eu não sei, eu estou muito perdida também nessa resposta. Acho que é isso, né? Quando a gente estuda muito a fundo uma coisa, a gente também não sabe responder debaixo e de pronto. Né? Mas eu estou muito perdida nessa resposta, mas a, a minha. O que eu posso falar com certeza é que a gente precisa a gente precisa responder a, a crise climática com uma mudança de paradigma narrativo assim é, essa é a minha essa é a certeza uhum. <risos> que é a única certeza que eu tenho é. aí para frente <risos> aí de que forma a gente vai fazer isso eu não sei mas eu sei que tem gente pesquisando e eu sei que tem pessoas fazendo isso de, de maneiras interessantes né mas o que, que eu acho assim que a gente se acostumou a contar a história de uma forma que a gente acompanha a narrativa de um herói que vai lá e salva a, a coisa toda, sozinho volta para casa, tem uma redenção e pronto acabou é, mas esse tipo de narrativa ele não comporta, ela não comporta a crise climática assim, essa é a minha grande <risos> pira do momento, ela não comporta porque a crise climática não é uma coisa que pode ser resolvida por uma pessoa só e porque a crise climática não é uma coisa que pode ser resolvida. Ponto. Então não tem redenção. É, e como é que a gente trabalha uma narrativa sem redenção? Como é que a gente trabalha uma narrativa no qual é, o objetivo do personagem principal não é alcançado? Né? Não sei, mas eu penso que para isso a gente precisa rever o modo que a gente está fazendo, que a gente está contando histórias. né? É, então uma coisa que eu ando pesquisando por exemplo, são outros modelos narrativos então é lógico que eu ainda uso estrutura em 4A, eu uso 4 né? enfim, mas hum. é, tem quem prefira de 5, de 3, a jornada do herói, maqui o... enfim é, é lógico que eu ainda uso tudo isso mas eu acho que a gente também tem que se debruçar sobre outras estruturas que estão que surgindo, porque não a gente propor outras estruturas é, para contar essas histórias. E aí, só para deixar um pouco mais palpável a, a minha sugestão, eu sugeriria algumas obras que são, é, em termos de, de teoria, assim né se você quer olhar para essa questão, Wagner Souza. É, a gente tem um livro muito interessante, da N-1, que é, estou olhando para cá porque eu quero lembrar o nome direito, mas que é A Teoria da Bolsa na Ficção, uma coisa assim, da Úrsula Guin que ela fala, ela propõe justamente um outro modelo teórico para a gente contar histórias. Depois eu posso jogar os nomes no chat. É isso.
0: Tranquilo, tranquilo.
8: É... Em termos de audiovisual tradicional, né? Tipo assim, longa-metragem ou séries, a gente tem um filme que eu acho que é o mais interessante para falar disso na, em toda a cinematografia que eu já vi, já passou por mim que é o Bacurau é, ah, sim. porque justamente ele propõe e aí eu não quero, tipo, spoiler o porquê que eu acho isso mas para mim o Bacurau ele é uma lição de inversão de valores narrativos e, e nos jogos e aí... <risos> Parece que eu estou só fazendo muito jabá, mas é real. assim. É... O Ryanic Hunter's Legend ele também propõe uma, uma mudança de, de paradigma, de como a gente construir levando em conta a, a crise climática. Não é literal, então não é uma coisa que você. Ah, vou ver. Não vai ser que nem o Terranil ali que vai te propor uma solução.
4: Uhum.
8: Tá, mas está propondo uma outra forma da gente encarar o protagonismo está propondo uma outra forma da gente encarar o heroísmo, então eu realmente é... É, enfim, eu ia falar também do, do fato do Reilich é... apoiar um protagonismo coletivo, não é um protagonismo de um só herói, é, enfim, tem várias imagens ali que remetem a valores distintos, então uma sociedade pós-petróleo, uma sociedade que já passou por uma crise, que não foi climática, mas enfim, já passou por uma crise sistêmica e está se reinventando e foram esses os valores, assim, que me fizeram inclusive ir trabalhar com Legend, sabe? Que me fizeram brilhar os olhos e falar não, eu quero trabalhar com esse joguinho aqui.
4: Uhum,
8: <risos> é... Então eu recomendo o real, assim, acho que essas três, três recomendações são massa para quem tá preocupado com isso, assim, a Teoria da Bolsa da Ficção, o Bakural e o Relic Hunter's Legend. E me chamem para falar de narrativa climática, Que é isso, eu fico feliz.
0: Oh. <risos> eu quero falar até a noite. Ótimo, que bom. Muito obrigado, Wagner Souza. <risos> a gente já viu o sol
1: nascer na Suácia. Oh, <risos> oh my mas. Desculpa, antes de pular para uma pergunta para o Davi, eu acho que esse tópico é tão interessante que eu queria um pouquinho e também quero ouvir do Davi final. É, eu acho que, se falar da narrativa no mercado de jogos assim, em geral é até difícil a gente contar essa história do herói novamente é, já, isso já foi feito diversas vezes é, a gente já tá meio que cansado e não é, é que não funciona muito hoje em dia, assim, a gente, eu acho que tem, tem vários jogos que estão sendo elogiados pela forma que a gente está explorando frente de contar a história né? e eu queria saber de você, assim, é, beleza eu estudei ali toda a base da jornada do herói, o herói de mil face, Fiz todo o meu estudo. De hoje, só esses templatezinhos resolvem? Ou eu. Será que o, a gente tá pedindo, o mercado está pedindo as pessoas, indo estrutura diferente?
8: Quando você fala que, que todos os, os jogos estão fugindo ah. da jornada do herói, porque eu consigo pensar em dois, assim, que fogem. O resto, para mim, todos estão todos fingindo que estão fugindo, mas todos. <risos> todos caem, assim, mas você consegue me dar um exemplo do qual você acha que não, não cai na jornada do herói?
1: É, é, não. <risos> não, na cabeça, eu acho que me vem alguns que vem na, na jornada do herói, mas eu acho que eles estão subvertendo, pelo menos, a, a regra eu acho uhum. que, que é, ah, tá. uhum. está sendo quebrada no meio do caminho
8: uhum. Não, tá, tá, não, beleza eu concordo é, não é mas assim eu te perguntei justamente por isso assim porque eu acho que você conhecer os modelos é, é essencial na verdade para você para você contar uma história que vai ser comercialmente viável né você precisa conhecer os modelos você precisa seguir os modelos e aí sim você pode fazer pequenas subversões né e e, e com isso tornar o seu jogo mais interessante. Então sim, você precisa conhecer os modelos. Não, não entendam que eu estou falando em subverter os modelos. Em, subverter os modelos e, e propor novos modelos não implica em desconhecer
0: os modelos. Você tem que estudar <risos> tudo e, e tem que conhecer. Tem que saber a base para você depois saber como alterar isso até, né? É,
8: é, é assim, eu tô, estou tô sendo bem cuidadosa com isso, porque eu já fui jovem, eu já estive na faculdade. Eu falei, não, eu não preciso de estrutura narrativa. Eu Vou fazer aqui, uhum. eu vou fazer Godard, não preciso nada. Faz um negócio que não tem, faz o menor sentido. <risos> Mas enfim, é isso. Você tem que entender a estrutura. É, foi aquilo que eu falei lá no começo, né? É, é como a gente diferencia as pessoas que são Multitalentosas das pessoas que são muito talentosas e, e boas contadoras de histórias, né? São as pessoas que conhecem a estrutura narrativa. É, você tem que saber subverter essa estrutura, você pode saber sobre essa estrutura mas eu acho que não não basta conhecer as estruturas assim, não basta você ah, ter lido os livros tal, li, o, li o McKee, li o Bordel agora tá show é, não, assim você tem que entender muito bem como essas estruturas estão inseridas no, nas obras que você gosta então aí a gente volta para análise né, que a gente estava mencionando agora há pouco e você tem que treinar muito, assim. é, Então, acho que o mesmo... A mesma coisa que a gente fala em GD, né? Tipo, ah, pô, faz muita jam, faz muita coisa. O mesmo vale aqui. Então, assim, você escrever muito. É, escrever muito usando essas estruturas ou não. É, porque eu até brinco muito com, com os amigos, assim, que a gente reconhece uma pessoa júnior para pleno quando ela está muito é, fixada nas estruturas. Mas aí uma pessoa mais velha de guerra, assim, você vê que a pessoa já virou a estrutura, sabe? Tipo, uhum. A estrutura já tá tão na sua cabeça que, que você não precisa mais ficar se referindo a ela o tempo inteiro. Então eu acho muito interessante, inclusive é muito mais gostoso de trabalhar quando você chega nesse estágio, assim, né? que você já, já tem ali no seu, no seu DNA essa estrutura, então você já sabe como montar uma coisa em cima dela, você entende mais ou menos como subverter. Isso é muito mais muito mais legal assim. Então acho que é isso. Aprender a estrutura, analisar as obras exteriores sob a lente dessa estrutura e treinar muito usando a estrutura para depois você aprender a tornar a estrutura.
0: a se tornar a estrutura. É, tornar a
8: estrutura. <risos> Mas ó, visto que Pedro falou desses jogos que subvertem a agenda dos heróis, tem um que é muito massa assim nesse sentido, não sei se você estava pensando nele, Pedro que é o Wondersong
0: ah, sim, 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 tá ligado.
8: Que, cara, é muito bom, assim, é tipo um jogo de ritmo, você é um bardo,
0: uhum. e aí
8: você tem que resolver as coisas cantando. Então você, tipo, ah, vou me conectar com o ritmo da natureza, vou cantar uma parada aqui. Ou então, ah, vou me reconectar com o ritmo dos mortos, e vou resolver essa cidade mal assombrada. É lindo, assim, é lindo. E aí, justamente, eles opõem essa noção de não é nem anti-herói assim, mas essa noção de você tipo ser uma pessoa que claramente não não segue ali né o, a forma do que é ser um herói e te fazem jogar com esse personagem e aí tem um momento é um, é um spoilerzinho mas enfim a gente está entre profissionais mas aí tem um momento bem. de ruptura no jogo em que você passa assim a jogar com essa pessoa que é a figura do herói assim Exato. essa pessoa que resolve tudo na porrada tudo na violência e aí você sente mecanicamente a, a diferença disso, assim. E, cara, é muito forte, assim, muito, muito intenso. Eu acho que é um dos melhores. Depois de Relic Hunter's Legends, é um dos melhores exemplos de <risos> subversão <risos> do Herói que eu, que eu já vi, assim, é muito bom.
7: Como, como é o nome? Como escreve esse nome? Só para as pessoas que não conhecem aí.
8: Relic. <risos> eu vou anotar aqui, vou notar
7: <risos> É
0: Wonder de maravilha, né? Wonder Song. Acho que é isso. Ele é bem bonitinho, né? Tem uma, tem uma arte bem colorida, assim. É bem bonitinho mesmo. Né? Muito legal. Mas, é, vamos para a nossa última perguntinha, né? A gente falou bastante sobre narrativa, mas a gente. Vamos voltar também para alguns outros pontos de game design. E eu quero ouvir você, é, Batista. Vamos lá. Vamos falar um pouco também sobre outro pilar também de game design, que é balanceamento. E aí eu queria ouvir de você sobre como você. Para estruturar e nortear a base de um balanceamento Você acredita que existe alguma métrica base Que você usa para fazer um balanceamento do jogo Ou cada caso é um caso Como que você pensa quando você vai desenvolver sabe? Cada jogo que você balanceou, por exemplo Tinha um jeito do, diferente de pensar Ou você saía de uma primeira estrutura base Como que é esse desenvolver para você essa
7: pergunta é muito boa, é muito boa a pergunta. É... Cara, assim, eu acho que todos os dias a gente tá sempre com constante aprendizado, né? Eu sinto que a minha relação com desenvolver jogos mudou muito desde que eu comecei, tipo... A forma que eu balanceei coisas no Cobra Kai não é a forma que eu balancei hoje trabalhando no Razek. Tudo bem que são gêneros diferentes, é outra dinâmica, né? Para é contexto, para quem não conhece, o Cobra Kai é um jogo 3D, que tem uma vibe meio hack and slash... Jogo ele tem uma certa linearidade, você pode fazer os levels conforme você quer, mas existe uma linearidade ali, é, mesmo que você tenha a possibilidade de jogar tipo, entre três levels a cada leva de, de níveis. É, ainda assim existe uma linearidade. Já o, o Hazek, que é o mesmo RPG que eu estou trabalhando, ele também existe uma linearidade, mas é muito, 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 muito mais uma linha tênue do que é linear, linear ou não lá, porque o jogador tem muito mais liberdade para o seu mundo aberto. E tem a questão social do jogo, então entra muitos outros aspectos de balanceamento, né? Cada jogo vai, vai ter uma dinâmica diferente, é, você pode trabalhar, mesmo jogos do mesmo gênero vão ter coisas que mudam, às vezes uma mecânica, um, algo no core loop que, que subverte totalmente como você vai balancear o jogo ou não, enfim, vai variar. Mas uma coisa que eu aprendi recentemente que foi muito legal, e eu levo isso a ferro e fogo, eu acho que que é muito bacana entender tanto para planilha quanto para fórmulas matemáticas é que as planilhas e as fórmulas elas estão para nos servir e não ao contrário. A fórmula matemática ela é a materialização do que você precisa para o seu jogo funcionar. E não você precisa hum. de uma fórmula, tipo usar uma fórmula porque ela é o que é indicado. Então, é, o certo é a fórmula, não precisa ser. É isso. exato, exato, é, Não é assim. Eu tô falando isso porque eu pensava assim. Quando eu comecei a estudar como fazer uma fórmula de balanceamento de de ganhar experiência, subir de nível, essas coisas no Hasek, fiquei desesperado porque eu não tinha feito algo do tipo, então eu fui atrás de muitas referências de como isso acontecia em diversos casos então, Pokémon, é, nem sei como falar, DG, um RPG que tem uma forma bem maluca é, cara, Tibia é, outros jogos assim mais clássicos, agora dentro Final Fantasy enfim, mil jogos, eu pensei muito, muito, muito jogo, eu montei uma planilha com todas as fórmulas de progressão desses jogos todos e aí eu não sou o melhor com matemática, tanto que nessa época, deixa eu ver se eu tenho aqui, não sei se tá aqui fácil, mas tinha um livro que eu peguei pra, pra estudar até, porque eu não sei nada, não, não é que eu não sei nada, mas eu não sou uma boa pessoa com matemática, né? Então eu recorri com a ajuda da galera da, da matemática na época, que me ajudou mais que eu, e aí eu tava muito nessa, nessa pira no balanceamento, de tipo, tá, se a, a leva de gênero de jogos que eu tô estudando faz com a fórmula X, então eu preciso fazer com a fórmula X, porque sim, sim. tá dentro do gênero, eu estudei, né, falando de forma mercadológica, estou entendendo, é isso. Só que não é nada disso, porque a matemática ela serve para um propósito, que é uh, você ter que entender como o seu jogo vai funcionar, então, no caso do, do jogo que, que, que eu estou lançando, então eu preciso que a fórmula ela, no um começo, né, para que a gente tenha o first time user experience aí, a primeira vez que o jogador joga, para que ele se mantenha ali e tenha meio que uma descarga de dopamina, nesse primeiro momento a progressão precisa ser mais rápida. Depois disso, é importante que aconteça um platô, para que ele tenha um grau de dificuldade e vá escalando isso. Depois de um tempo nessa dificuldade, eu preciso de mais uma descarga de dopamina nesse nesse no meio tempo entre outros levels, assim, entre uns 30 levels ali, depois entra num platô e fica meio que nessa repetição conforme em algum certo grau, né? Essa é a, a entre aspas, fórmula que, que foi estabelecido outros RPGs, outras coisas seguem meio que essa linha. Então, tipo... Eu não preciso de uma fórmula exponencial para que isso aconteça, esse balanceamento. Eu preciso de uma fórmula que é, esses parâmetros que eu defini, que é preciso de um crescimento rápido para o jogador se sentir bem, preciso que ele estabilize para ele ficar ali é, meio que entendendo né, as mecânicas do jogo e depois de um tempo entendendo ele vai ter algo que vai dar uma progressão para ele e depois volta para esse, esse platô. Então, a fórmula matemática vai servir esse propósito que eu defini, que eu entendi que o jogo precisa funcionar assim. E, é claro, como não é FR Fogo balanceamento, principalmente no RPG que vai mudando as coisas, não sendo adicionado, a gente vai alterando. Então, a coisa que eu aprendi com balanceamento, planilha também entra nisso, né? Ah, eu vou usar a planilha template X do Game Designer lá do Supercell que eu vi no Medium dele. Eu é. já fiz isso. Mas precisa pensar, né? Pra que eu vou usar isso? Eu preciso desse template? Ele, Será que ele serve como exemplo. exemplo. Exato. É, não funciona às vezes. Às vezes é só é muito cair naquilo de, tipo, ah, eu vi o cara que eu gosto usando o Notion, ah, o Batista ele fez o template no vou fazer o meu no Notion. Beleza, pode funcionar para você, mas às vezes você tem uma solução muito melhor do que eu, não precisa ficar preso a mod, sabe? Então, eu acho que você tem que entender o que você precisa no seu balanceamento. tô falando de uma forma muito subjetiva, porque a gente teria que entrar muito no detalhe para falar sobre o balanceamento. Mas, tipo, você precisa entender o detalhe do, do que se trata, né? o seu jogo, e qual que é o objetivo final daquela mecânica, daquele sistema, daquela progressão, e aí estabelecendo o um motivo, né, o porquê das coisas, a matemática, a planilha, qualquer outra coisa que você for usar para o balanceamento vai servir a esse propósito. Que aí você vai ficar muito mais fácil de alcançar esse propósito. Quando você fica preso à ferramenta, à planilha, à fórmula específica, você fica muito mais difícil de chegar nos lugares. Né? Escalei muito essa minha resposta, mas basicamente é isso. Você precisa é, pegar esses modos, essas coisas e adequar para o seu contexto. Porque, perfeitamente como você falou, tipo, cada caso é um caso. É, uhum. Tipo, às vezes você tá fazendo de um jeito Mas o mercado muda Ou tem uma coisa muito legal que você viu Que quer é colocar no jogo, mas isso vai influenciar o balanceamento Então você precisa repensar esse, essa progressão Porque às vezes ela não vai mais fazer sentido Então é uma constante, sabe Eu acho que é a, as ferramentas que a gente tem Elas servem um propósito
0: de guiar o jogador Pra como você quer que seja A experiência, é meio que isso Massa, obrigado, obrigado pela resposta eu falei pra vocês que essa era a última pergunta, mas eu menti. Eu preciso fazer uma última pergunta, que é a nossa perguntinha tradicional do GD de Bolsa. Não dava pra, nos, todos os episódios, a gente fazer a mesma pergunta e no, nesse episódio a gente não fazer, né? Então eu queria ouvir de vocês pra gente finalizar em alto astral aqui indicações de joguinhos e, claro, pessoas que vocês acham que as galera deveria seguir, né? Mas principalmente o joguinho para terminar em alta astral. Então eu queria ouvir de vocês dois, Relic Hunters. Eu já vou falar a galera jogar, então não vale, Mari. E outras indicações, vamos lá. Batista, primeiramente, indicação de joguinho e pessoa a galera seguir, aprender mais sobre game design e tudo mais. Ah, fala aí, fala aí.
7: Eu tô, eu tô aqui do meu lado, porque eu, eu postei um Reels, ó, já o Jabazinho meu também, que ele também sou filho de Deus, né? É, eu postei um Reels hoje falando desse jogo, que eu acho que ele tem umas soluções muito elegantes pra várias coisas que eu acho que as pessoas têm dificuldade de fazer, falando de game design, né? Que é o Sea of Stars. É, pra quem não conhece, uhum. é um jogo que lançou recentemente, ó, tá aqui, tô com ele aqui do lado, porque eu tô jogando por diversão, estudando.
4: Base, estudando, né? Te muito. É, rapaz.
7: É, mas, assim, é um jogo que eu tô achando muito primeiro ponto, muito lindo muito lindo é um jogo que ele remete a coisas que eu gosto, tipo Chrono Trigger jogos com combate em turno, com... ele tem um pouco do que o, o Mario RPG tem de você ter uma dinâmica no combate você apertar no timing certo, você dá mais dano uhum. enfim, eu gosto disso eu acho que ele faz muita coisa que eu gosto ele tem, eu não sei se a Mario chegou encostar nesse jogo viu alguma coisa, mas eu gosto até o momento, né, não, não vou queimar minha língua aqui que eu não terminei o jogo mas até o momento a história tá muito legal, muito bem construída do jogo, a assim, cena tá tá bem legal, que eu acho que dá para ver que botaram bastante carinho nisso, que eu valorizo, e principalmente o destaque dele, que é o que eu falo no Rios, é a acessibilidade, ele tem opções legais de acessibilidade, de forma que quem gosta do jogo difícil consegue ter, quem gosta do jogo fácil consegue também, sem deixar isso de uma forma ridícula, que eu acho que tem certos jogos que fazem isso de uma forma meio tosca, eu acho que a solução que ele faz é, tem, se chamam relíquias né você pode habilitar ou desabilitar as relíquias que você coleta e essas relíquias fazem com que tipo no final do combate você resete a sua vida ou ah não, tem outro aqui, uhum. tipo no final de alguma outra coisa você ganha uma... e são facilidades para melhorar a experiência para quem não quer ter estresse, enfim e eu acho que é muito legal porque você não perde nada nem ganha nada habilitando, habilitando enfim, são soluções elegantes, vale a pena olhar então essa é minha recomendação, me estendi muito mas vale a pena e a recomendação de game designer é, ele é gringo, mas é um cara que eu conheci na Big, conversei com ele, foi gente boa comigo, é, eu não sei falar o nome dele, então mil perdões aí, eu vou escrever o nome dele aí, é, Rami, ele falou, mas eu não sei falar, Rami Ismael, não sei como fala, eu é, Rami Ismael, um... sim, tô ligado, é, ele. então ele fala bastante do que tá acontecendo no mercado, ele dá uns um takes de GD, enfim, ele deu palestra na Big, ele conversou comigo ao vivo e a cores e foi legal, ele deu vários insights de tipo, várias visões, várias coisas assim, feedbacks de, de como abordar a publisher, de como você se colocar de como você faz ou não faz tal coisa de acordo com o mercado, porque ele tem uma visão bem do mercado, é, ele está sempre falando das coisas, então é até bom para se atualizar assim, no mercado, além dele ser GD, tipo ele é game dev no, no
0: geral, então
7: é legal seguir ele acho que vale a
0: pena, é isso Massa. muito obrigado, muito obrigado Mari, por favor, sua contribuição aqui final. Eu tava colando aqui. Ah, claro, né? E aí, como eu abri o link do... Eu sempre colo, mas agora que é ao vivo e tem a câmera, não, é, eu finjo menos, assim, eu vou pra lá e pra cá, dar uma miguelada, mas fala aí.
8: Não, é quê? Gente, antes de tudo, uma coisa que eu não falei, porque eu tava muito afobada, que eu não entrei por causa do fone. Parabéns pelos dois anos.
0: De... Ah, muito obrigado, muito obrigado.
8: 50
4: episódios. Sei, então, episódios. né? Quem diria? Ah, eu diria. Desde
0: <risos> começo. É, agora vamos para 100, né? Exatamente, o foco é esse.
4: Uber,
8: que venham mais 500. Parabéns pelo trabalho de vocês, de verdade. É... Tá, indicações. Eu, eu gastei todas, né? Por isso que eu tava aqui colando, deixa, meu Deus, o que eu vou falar? É...
0: Pode relembrar bom, também, tudo bem.
8: Vou relembrar, Relic Hunter's Legend, não deixa. De... <risos> isso aí, é.
0: wishlist, pelo amor de wishlist, Deus, já tá
8: pra sair. Amor de Deus, o World Access vai sair dia 25, e aí vocês vão ter acesso a toda a história, pô, ela tá... Tá brabo assim. E eu posso falar sem nenhuma modéstia e nem falsa modéstia porque não fui eu que escrevi a história. Eu entrei depois. Então, ó, a história tá uhum. brabíssima. confia em mim. <risos> tá muito boa mesmo. <risos> é... Então, Red Hunter's Legend. E aí, de jogos, assim, eu é, lógico que eu falei do Wondersong, né, que é justamente aquele jogo aqui que eu chama jornal do herói, que é muito interessante, mas eu dei spoiler, então eu também estraguei o Wondersong pra vocês. É, um outro que eu mencionei aqui, mas para ficar um pouco nessa ótica dos jogos ecológicos, né já que o é, Wagner Souza fez essa pergunta muito legal, é, eu só falei rapidinho, mas tem esse jogo do, é, que está na... Eu acho que ele foi lançado pelo Netflix, eu joguei a Daemon um tempo atrás. É, eu chama... acho que
0: ele era da Devolver Isso, também, eu acho exato. que a publisher era a Devolver.
8: Exato, é, que chama Terra New. Vocês gostaram? Vocês jogaram?
0: Eu não joguei. Eu ainda eu tenho ele aqui na wishlist, eu sei que ela é devolver até porque eu, eu e tal, mas ainda não peguei para jogar. É. Eu vi também, mas não joguei.
8: Massa, massa. É, pô, vale muito a pena, assim. É um jogo ao qual eu tenho algumas críticas, então se vocês jogarem, depois vem conversar comigo. Ah,
0: sim. Legal. Recomendou?
8: Eu tô recomendando. Mas assim, recomendo com algumas críticas quanto a alguns momentos da narrativa. É, e narrativa uhum. como atribuição de significado, né? narrativa como o resultado ali das dos meca... seus inputs dentro do jogo. É... Tem algumas críticas, mas em termos de reformulação de imaginário, eles mandaram muito bem. Assim. Então vale muito a pena, e a mecânica é tipo viciante: você fica fazendo uma florestinha <risos> durante horas e horas, uhum. não vê o tempo passar, enfim, é muito gostoso
4: como uhum. um joguinho.
8: E ainda na área de joguinhos ecológicos, é, eu sei que é um clássico, mas é sempre bom lembrar do Alba, a uh, Wildlife Adventure, que é muito Ah, sim. <risos> Ele é muito, muito, muito fofo. Então, vale é muito a pena. É, e aí, é isso que eu estava colando ainda na 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 seara ecológica, mas aí já recomendando designers e palestras. Eu não estou achando o nome do, do moço que faz a palestra, mas é uma palestra da GDC desse ano, que é muito interessante, que chama Climate Games, The Developer's Field Guide. Eu vou também mandar o link ali no, no chat. É de uma pessoa da, da Ubisoft. E ele fala, primeiro, ele responde um pouco essa pergunta de uma forma muito mais articulada do que eu, assim de qual que é o papel que os jogos têm é... Nas mudanças climáticas Por que, que a gente deveria fazer jogos climáticos E o que são jogos climáticos E aí dando um spoiler Mas enfim, spoiler de palestra né? Não vale? uhum. é, ele fala justamente que Jogos climáticos uhum. deveriam ser Todos os jogos Que é uma visão é, Que eu compartilho assim. Eu acho que a gente não tem que se prender E falar, ah, agora eu vou fazer um jogo ecológico tipo, O que, que é isso? né? É um jogo educativo? Ou é um jogo que vai ficar só restrito a um nicho? Mas como é que a gente consegue disseminar uma mensagem ecológica em qualquer jogo que a gente está fazendo? que é essa provocação que ele faz e que enfim, vou fechar minha fala aqui com ela também.
0: Maravilha, que legal, vou, vou, vou ver. Tem um
7: aí também, que, que a Mari não vai falar, mas vejam, comprem, acessem os livros dela. Eu já li um livro dela e é muito bom. Ah, Brasa, eu li Brasa, mas tem um que é um livro que é livro-jogo, que ela acabou de me contar antes da gente entrar na cal que eu vou pegar com ela e lerei, barra, jogarei, então como chama aí o seu livro de jogo? aí, ó, tá
0: no meio
8: chama Labirinto, tá aqui
0: ah, que legal, pô, é isso aí compra o joguinho, ah. o livro, o jogo da, da Mari, vai ser <risos> muito foda parabéns, parabéns eu faço parabéns, o jabá Mari. da firma, mas não faço nada é, é Obrigada, não, eu faço o jabá, todos os jabá batista seu jabá agora, por favor Sua, seu arroba
7: Mano, é arroba com x, tem um x, tá, né, com s, arroba baptista com x. É, eu tô em todas as redes aí, TikTok, Instagram, LinkedIn, se vocês podem me dar um salve lá. Às vezes eu respondo umas dúvidas lá no, no Instagram direto, abro caixinha, então dúvidas aí eventuais. Ontem eu postei uma dúvida que a galera tem bastante, então eu tô sempre respondendo coisa lá. É, eu postei o vídeo que eu falei do, do Sea of Stars e tô interagindo com a galera, eu tento mostrar um pouco dessa realidade de game dev, de game designer, sendo, tipo, trabalhando no Brasil e coisa que a galera não fala tanto, eu tento falar um pouco mais pra mostrar que é algo possível de fazer. Então é isso, Baptista
0: com X, vocês me acham, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto demais. E, claro, gente, muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado por estar tá comemorando essa data incrível com a gente. Acho que o papo foi muito legal. A gente já falando no geral, foi muito legal todos os nossos participantes e muito obrigado novamente. É, a gente vai se ver ainda em muitos episódios por aí. Fiquem tranquilos. A gente vai ter episódio 4, 5, 6, 7, 8 com a, com a Mari, com você também, Batista, para você fazer várias Gols no fantástico, né? Pra chamar pra música e tudo mais. Muito obrigado. É nóis, é nóis. Valeu, valeu, gente.
8: É, gente? Parabéns. Um beijo.
0: beijo tchau, tchau. tchau, 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 tchau. Pedro, fica aí, hein? Fica aí. A gente não vai terminar ainda, não. Falta uma parte. Tchau, beijo. Legal. Bom, que bom, né? Agora. Principalmente, cara, muito obrigado. Muito obrigado por esses dois anos de Game Design de Bolso. Muito obrigado por estar tá participando comigo aqui. E muito obrigado por todo mundo que assistiu, todo mundo que participou, todo mundo que participou hoje, todo mundo que participou de todos os episódios que a gente fez. Eu acho que e, o Game Design de Bolso é um projeto que a gente sempre fala que é um projeto que a gente gosta de tentar espalhar a palavra do Game Design e do Game Dev no Brasil. E... Com certeza isso não aconteceria sem todo mundo que participou e sem você também, Pedro. Muito obrigado por estar tá comigo aí nesses episódios. Isso aqui é fofinho. Não, obrigado. Ah, eu sou um lindo, né? <risos> e, e agradecer a todo
1: mundo. Eu acho que é isso, né? O GT de Bolso, ele hoje, como esse projeto, para a gente conseguir alcançar mais pessoas com conteúdo de game design trazer um conteúdo em português em alta qualidade e também com pessoas que a gente acredita que a gente conhece, então a gente só traz convidados que a gente realmente confia muito né nenhum convidado até hoje a gente se decepcionou nessa, nessa história e a gente quer continuar produzindo mais e para isso a gente quer contar com vocês ouvindo a gente, dando feedbacks dando sugestões, trazendo pauta é, a gente tem uma lista de episódios gravados já esse ano, mas sugestões de pautas são sempre bem-vindas. E é isso, a gente quer a gente, agra gente que agradece o, o trabalho que está todo mundo tendo de ouvir, trazer as ideias e convidar pessoas. E, John, se as pessoas quiserem, além de nos ouvir, além de ouvir essa bela voz, agora vendo faces pela segunda vez, é, elas quiserem dar uma avaliação no GD, ajudar a divulgar, como é que faz?
0: Se você, claro, quer, como sempre, ajudar o game design de bolso, se esse é o primeiro áudio que você está ouvindo, ou se esse é o cinquentésimo, sei lá, né? Episódio que você está ouvindo do GD de bolso, você pode também. É, ouvir a gente e ver mais os conteúdos do Game Design de Bolso lá nas redes sociais, arroba gddebolso no Instagram e no Twitter e claro, para avaliar a gente, ouvir todos os outros episódios da casa lá como Game Design de Bolso em todas as plataformas de streaming. E... Fica à vontade se você quiser avaliar a gente lá, dar umas 5 estrelinhas nessas plataformas que tem avaliação que com certeza isso vai ajudar muito pra gente. Mas só de você tá dando esse play e tá dando essa moral pra gente já é de grande ajuda. Muito obrigado a todo mundo que ouviu esses 50 episódios e um beijo no coração de todos e tchau, tchau. Muito obrigado, gente. Ah, ah, valeu, valeu. Deixa eu ver se é onde eu paro isso aqui agora. <risos> agora
1: dois bobos tentando parar uma live.